0: טוב, אז ברוכים הבאים לעוד פרק של פרונטקאסט. לצידי, חברי היקר אדיר קנדל. מעניינים. מה קורה? איך אתה? Uh, בסדר גמור, תיזהר על האולפן.
1: בטח, uh,
0: כמובן. Uh,
1: תגיד, מה אומרות לך המילים LCP, FID ו-CLS? מה זה אומר לי? זה אומר לי דברים מאוד חשובים שכל מפתח פרונט צריך להכיר ולדעת uh, את המשמעות שלהם טוב-טוב. אוקיי, טוב. okay, ואם לא זיהיתי עדיין? תחת איזה קטגוריה זה יושב? תכלס זה תחת ביצועים, okay. ביצועים אתה יודע של, של העמוד שלך. מגניב, אז מי שלא מכיר
0: זה core web vitals, בעצם אופטימיזציית ביצועים ולשם כך הזמנו מומחה בתחום, אז פתיח קטן ומתחילים. ברוך הבא,
1: דן שפיר, הלכון מאוד. ברוך הבא לפרונטקאסט. תודה רבה. I'm very happy to be here. אני חושב ש... אני מאמין שאין אחד שלא מכיר את דן. וואלאק. Wow, כן. קודם כל, תראה, שמך הולך לפניך, עם כל הכבוד, בכל זאת, מרצה בעולם, בכנסים בינלאומיים, גם בארץ, יש לך פודקאסט מאוד מוכר, ג'ייז ג'אבר. נכון. אבל אתה יודע מה? אולי ניתן לך קצת לספר. Uh,
2: כן, אז uh, אני, אין לי יודע אם לקרוא לזה מוכר, אתה, אתה יודע, פעם אני באיזשהו כנס פגשתי את בנדון uh, אייק, מי שלא מכיר, זה הבן אדם שאשכרה יצר את, uh, جו, את השפת התכנות, JavaScript, מה שנקרא, 10 days of glory. כן. הוא יצר את זה בעשרה ימים, ועמדו שם אנשים מסביב ואחד אמר, וואו, איזה מפורסם ואני לא יכלתי שלא לענות לו כן, אבל כשהוא הגיע ועשה את הצ'ק אין במלון, אני בטוח שהפקיד בקבלה לא זיהה אותו. כן, הוא אינדסטרי פיימס, מה שנקרא. כן. אז יכול להיות שאני טיפה אינדסטרי פיימס, אולי, אני יודע, בקטנה. לא מרשים את הילדים שלי במיוחד. אבל כן, אני באמת מנחה קבוע בפודקאסט שנקרא JavaScript Jabber, שאני מאוד ממליץ עליו למי ש... מאזין לנו, כי כנראה שתחומי העניין משותפים, זה פרודקאסט באנגלית, פרודקאסט בינלאומי כפי שאמרת, שאר המנחים הם ארה״ב, רץ כבר מעל 11 שנה, דרך אגב, אני כמובן לא שם <laughs> כל הפרק הזמן הזה, אני נמצא שם בארבע השנים האחרונות, ואנחנו בפורמט דומה מאוד לכם, מארחים כל פעם מישהו כדי לדבר על איזשהו נושא, אירחנו את דן אברמוב לא מזמן לדבר, לי רק סרווה קומפוננס. את מישקו האברי שיצר את אנגולר ואת קוויק כדי לדבר על קוויק, כן. את ריין קרניאטו לדבר על פרימוורקים באופן כללי ועל סוליד באופן ספציפי ועוד, ועוד 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 אנשים, הרבה אנשים מגוגל למשל, בעבר או בהווה, אנשים כמו ג'ייק ארצ'יבאלד שעבר לשופיפיי דרך אגב, ועוד הרבה, אדי אוסמאני ועוד הרבה
1: אנשים טובים אחרים. מדהים. תשמע, אני רוצה להגיד עוד משהו בשבחו של דן. יאללה. עם, עם כמה שאתה עושה המון דברים מעבר לים, הוא אה, גם עושה הרבה דברים פה בארץ. אני, אני למשל הכרתי את דן אה, במסגרת הרצאות שרציתי לעשות ב, בתחילת אה, המלחמה הזאת, הארורה הזאת. אה, התחלתי לעשות הרצאות למפתחים מהדרום, אה, ופרסמתי באיזה קבוצה של אה, כמה, אה, נקרא לזה אולי יוצרי תוכן. אה, שאני מחפש מישהו שאולי ירצה גם טיפה לתרום למאמץ הזה. דן ישר קפץ, והוא אפילו עשה להם שני סשנים בנושא הזה של פרפורמנס. אז קודם כל, מי שרוצה לראות זה נמצא אצלי בערוץ היוטיוב של אדיר קנדל, מוזמנים לבדוק שמה. ההרצאות היו מדהימות, היו, אני חושב, בסביבות ה-50-60 משתתפים בזום, שזה לא מובן מאליו. כן. כן, במיוחד שטחנתי להם את המוח, כי
2: זה היה יותר וורקשופ מאשר הרצאה. אני חושב שהראשונה עשינו שלוש שעות, והם די מתו לקראת הסוף, אז למדנו לקח ובפעם השנייה עשינו רק שעתיים. מי
0: ששרד כנראה שהוא יהיה מפתח...
2: יש מצב. הנושא, דרך אגב, היה כזה מין דיפ דייב לתוך ה-Krome DevTools, שזה, דרך אגב, בעיניי אחד ה... דברים המשמעותיים ביותר שקרו בווב זה העובדה שבכל הבראוזרים היום יש כזה dev tools built שמאפשרים לנו גם לנתח performance אבל באופן כללי לדבג את הדפים שאנחנו בונים. אני מספיק ותיק או מספיק זקן כדי לזכור ימים שזה לא כל כך היה קיים והדיבוג היה אלרטים. כן. אז זה עושה את כל ההבדל שבעולם במיוחד כן. לסוגי האפליקציות שאנשים... כמעט מעולים. מהפכה בווב, ה dev אני חושב שהווב המודרני, לטוב ולרע, לא היה יכול לקרות ללא הכלים האלה. אני אומר גם לרע, כי זה גם עודד אנשים לכתוב הרבה מאוד ג'אווה אולי אפילו יותר מדי.
1: אני לא רוצה אבל שנצלול ישר. אנחנו עוד נגיע, אני מאמין, גם לדב טולס. אגב, עוד משהו שדן הרבה תורם לחבר'ה ישראלים, אז הוא מארח לו, נכון, כמה וכמה ישראלים כבר אירחת ב-JS Jabber?
2: כן, וקודם כל, גם אתם מוזמנים. תודה. ואני גם בהחלט קורא לכל מאזיננו, מישהו שרוצה להתארח אצלנו בפודקאסט וחושב שיש לו משהו מעניין לספר עליו, אז הוא בהחלט מוזמן. אירחנו את... נו, את אביתר שהיה אצלכם, את מיה שבין, את גלעד שוהם, נכון. את ברוכים לשמות כרגע מהראש, מורד סטרן שבא לדבר על יופי. ברנדינג כן. אישי. אז זה לא רק חייב להיות על תכנות, זה גם יכול כן. להיות על כן. מה שנקרא כן. דברים שמסביב. כן, איזה כן, יופי, מורד סטרן. טוב, יאללה נתחיל.
0: נתחיל מההתחלה, אז בעצם איך הגעת לתחום של אופטימיזציית
2: ביצועים? תראו, קודם כל אני איש תכנות ותיק, אני חושב שאני כותב קוד פחות או יותר פרק הזמן שאתם חיים. גדול. כן. 30 שנה? תלוי ממתי בדיוק מתחילים מספור, אבל משהו בסגנון. ו... התחלתי בעולם הווב אפילו בשלב יחסית מאוד נוקדם, כאילו באתי, הלכתי, באתי, הלכתי, אבל אפליקציית הווב הראשונה שעבדתי עליה הייתה בסוף uh, שנות התשעים. וזה היה, זה סיפור די מדהים, אני אפילו פרסמתי בלוג פוסט על זה במדיום, שהפלטפורמה הזאת עוד הייתה משהו שאנשים השתמשו בו. Uh, זה היה סיפור די מדהים כי בנינו בסוף שנות התשעים משהו שהיה אפקטיבית, אוף-ליין פרסט, סינגל פייג' אפליקיישן, שאף אחד בכלל לא, המושגים האלה לא היו קיימים אז, היה רק לתת מושג, אג'קס נולד כמה שנים אחר כך, אג'קס עוד לא היה קיים כשבנינו את זה. וזה היה uh, UI שנבנה באמצעות JavaScript, וכבר אז התחלנו, נתקלתי בכל מיני בעיות של performance באופן לא מפתיע. אבל זה אז עוד לא היה תחום שהתמחיתי בו. Uh, אני אחר כך דווקא קצת עזבתי את עולם ה עברתי יותר לעולם ה לתקופה מסוימת, גם לניהול, נחמנה uh, לצלן. <laughs> ואז בערך בשנת uh, 2010, משהו בסגנון, עבדתי בחברה שעשתה תוכנה בתחום האנטרפרייז, Remote א אקסס סולושנס, קצת דומה לסיטריקס למי שמכיר, ואיום-אר גם עושים כן. פתרונות דומים היום. בגדול אתה מריץ או Windows דסטופ או Windows אפליקיישנס על איזה מחשב מרוחק או אפילו בענן, ומתחבר על זה מה-Device שלך. עכשיו, אז זה היה ממומש באמצעות כזה ריץ' פי, כאילו native client. והיה לי פתאום את הרעיון שאפשר אולי לעשות את זה עם pure-web-client, שאפשר, שהטכנולוגיה של ה-web אולי מספיק מתקדמת, כדי שבלי להתקין שום דבר, תוכל פשוט לפתוח וב-browser ולקבל את ה-remote desktop או remote windows application, אינטראקטיבי, בתוך הדפדפן שלך. באיזה פעם.
1: שנה זה פחות או יותר?
2: הרעיון התחלתי בא בערך ב-2009, ואז ניסיתי למכור את זה להנהלה, ובאופן מצחיק הם אמרו לי, מה, what's the point? כאילו, מה היתרון של זה רק בדפדפן ולא צריך להתקין תוכנה? אבל האמת היא שדווקא טוב שהם אמרו לי לא באותו שלב, כי אז עוד היה טיפה מוקדם מדי, אבל אז שנה אחר כך, בעקבות <coughs> המכתב הידוע שכתב סטיב ג'ובס, שבגדול הרג את הפלאש, כן. אז הם דחפו לתוך הבראוזר תמיכה ב-Web Sockets ובקנבס, ופתאום זה נהיה אפשרי. אז כי ברגע שיש לך קאנבאס אתה יכול לצייר מה שאתה רוצה כולל רימורט טסט-טופ וברגע שיש לך ווב סרקט אתה יכול לעשות תקשורת פול דופלקס ובצורה סבירה ופתאום זה נהיה הגיוני לנסות לבנות דבר כזה. אבל שמנו לעצמנו יעד די גבוה כבר מההתחלה שהיה לנו לחברה היה כפי שאמרתי נייטיב קלייט. והתחושה ההתחלתית של האחרים, של כל האנשים האחרים בחברה, היה שבטח נגיע לאיזה פיצויים צולעים. כי ה-Native Client, מה שיכלת אפילו לראות אנימציות עובדות על רימוט אה, משין, לראות אותן רצות אה, אצלך בפריים רייט סביר. ואמרנו, אין מצב שזה יעבוד ככה בבראוזר, בטח הבראוזר זה יהיה כאילו, אתה תראה כל מסך מצטייר. כן. ואני שמתי לעצמי יד להגיע לפרטי. עם ה-Native Client, ובאופן מדהים הצלחנו להגיע לביצועים יותר טובים ב-HTML בתוך הבראוזר מאשר ל ב-Native Client.
1: מעניין. כי
2: הבראוזר מסתבר הוא ממש ממש טוב בנטוורקינג וב-UI, הוא GPU Accelerated וכל כל הדברים הטובים האלה, הרבה מאוד אנשים חכמים מאוד עבדו הרבה מאוד שנים על לאפטם את הדפדפן, ואם אתה מנצל את זה ולא מפריע לו לעשות את העבודה שלו, כפי שהרבה מאיתנו היום עושים עם הרבה מאוד ג'אווה סקריפט, אז הדפדפן יודע לעבוד ממש ממש מהר. ו... ואז מאוד נכנסתי לקטע של אופטימיזציות ולמדתי איך לעבוד בצורה שכמה שפחות מפריעה לדפדפן לעשות את הדברים שלו. עכשיו, באותה תקופה עשינו מוצר, זה המוצר מאוד הצליח, זה אפילו הפך להיות מוצר הדגל של החברה, אחר כך הם שינו כיוון, כבר לא הייתי שם, זה היה הליבה של הכיוון החדש. זה סיפור אחר, מאז הם כבר אפילו נמכרו. אני אבל כבר עזבתי אז החברה, וחיפשתי מקום חדש, והמקום שהגעתי אליו היה וויקס. ו... על איזה שנה? 2014. Mm. עכשיו, באותה תקופה, וויקס, הביצועים של אתרים שנבנו בוויקס באותה תקופה היו ממש גרועים. כן.
1: אני חושב זה היה פחות או יותר השנים של השיא של AngularJS. כן, למרות שוויקס לא הייתה כתובה באנגולר, בפרונט. ב...
2: אני מדבר, עיקר העניין היה באתרים של לקוחות שנבנו על וויקס, פחות ה-Backend של וויקס עצמו. Mm -hmm. והאתרים ואת... שנבנו על וויקס בעצם הם היו רצים על מעין ספרייה של וויקס, שהייתה בנויה אז עוד היסטוריה ותיקה, 2014, על מוטולס. ואז הם בדיוק עשו את המעבר אה, לריאקט. עכשיו, דרך אגב, הרי לא, לא כל כך מזמן יצא אה, סרטון על ריאקט, אה, על ההיסטוריה של ריאקט ביוטיוב, בסרט הפופולרי, הם עשו כזה מין סרט תיעודי כזה. דוקומנטרי כזה. דוקומנטרי כזה, והם דיברו גם בין השאר על החברות הראשונות שאימצו את ריאקט מחוץ למטה, פייסבוק, ואני חושב שהן נסגרות נטפליקס. ואני קצת כעסתי עליהן, כי אני חושב שהחברה הפחות או יותר הראשונה שאימצה בגדול <אז> את ריאקט מחוץ ל... מטה הייתה וויקס, וויקס אימצה את ריאקט ב2014, אני לא מכיר הרבה חברות שנכנסו כן. לזה אז. בטח גם הכניסו את זה חזק לאקוסיסטם הישראלי. והכניסו את זה חזק לאקוסיסטם הישראלי, עכשיו אני יכול להבין למה כשעושים דוקומנטרי, סרט דוקומנטרי שקהל היעד שלו זה מפתחי ווב, אז, אז הם אולי פחות ידברו על וויקס, כן. אבל אני לא יודע אם אנשים יודעים, אבל... היום כשאתה מסתכל על האתרי וויקס בעולם, משהו כמו בין 20 ל-25 אחוז, בין חמישית לרבע מאתרי ריאקט, הם בעצם אתרי וויקס. Mm. כי כל אתר וויקס נספר כאתר ריאקט, כי וויקס בנוי על ריאקט. כן. אז למעשה הסטטיסטיקה של גוגל, שסופרת כמה אתרי ריאקט יש בעולם, בעצם 25 אחוז מתוך האתרים האלה, כמעט, זה מעשה סוג אתרים. סוג של מה
1: שוורד פרוס ל-PHP. Uh, כן, מה
2: שוורד פרוס <coughs> <עשה> ל-PHP. <coughs> אותו דבר בגדול. ואז באותה תקופה זה היה כמו שהיית בונה ב-ReactUp, זאת אומרת הכל היה Client-Side-Rendered, כן. והיה די איטי. זאת אומרת, ידעת לזהות אתר Wix גם לפי איך הוא נראה, הוא היה, נראה, היה אז מגבלות מאוד קשוחות על מה אפשר לעשות, כן או לא ב ויקס. וגם לפי כמה זמן לוקח לו לא להיטען. עכשיו, מי שהיה סמנכ"ל הפיתוח, עדיין סמנכ"ל הפיתוח לדעתי של, של ויקס יניב, חיפש אה, איך, איך לשפר את זה, איך לתקוף את הבעיה הזאת, והוא חשב שזה יעזור אם הוא יביא מישהו שיתמחה בפרפורמנס בתוך החברה. עכשיו, אני הגעתי לשם, התראיינתי, דיברתי איתו, <coughs> וסיפרתי לו על כל אופטימיזציות הפרפורמנס שעשיתי במסגרת אותו remote access client, אז הוא מאוד התלהב, וגייסו אותי, וזה התפקיד שהגעתי אליו, ו... הייתי בוויקס שבע וחצי שנים בערך, והתפקיד שלי למעשה לאורך כל התקופה היה פרפורמנס טקלית של וויקס. Mm -hmm. אז עבדתי בעיקר עם הקבוצה שעבדה על מה שנקרא viewer, שזו אותה תשתית שרצים על, על האתרים של יבני וויקס, אבל אחר כך גם זה התרחב, להיות עם כל החלקים של הקבוצה, של החברה, הבלוג, האי-קום וכך הלאה. ו... שם בגדול למדתי את הנושא של ווב פרפורמנס לא בקונטקסט של אפליקציה ספציפית בואו נאפתם אותה, אלא באמת בהקשר הרחב יותר של ווב פרפורמנס כנושא באופן כללי, כי באותו זמן שאנחנו כל כך התאמצנו לדחוף את זה בוויקס, גוגל באותו זמן החליטה שהגיע הזמן לדחוף את זה בעולם הרחב של הווב, כן. וזה נוצר סוג של סינרגיה, כי... גוגל גם חיפשה חברות מחוץ לגוגל לעבוד איתם, שיש להן הרבה דאטה, הרבה מדידות, הרבה ידע על מה שיוזרים צריכים ומשתמשים. ובוויקס אנחנו אספנו הרבה מאוד דאטה שקשור לפרפורמנס. אז נוצר, אז היה לנו המון שיחות ואינטראקציה מאוד קרובה עם הצוותים בגוגל שדחפו את הנושא הזה של Web Performance. עד כדי כך שבשלב מסוים גם הם הזמינו אותי להצטרף ל-W3C Web Performance Working Group, שזה הקבוצה ב-W3C שעושה את הסטנדרטים של ה-Web Performance. זה לא כזה וואו, האמת שכל אחד יכול להאזין פנימה לשיחות. כן, אבל קטן, אבל כן, אבל להשתתף ממש בתור חבר זה קצת יותר, אבל כן, זה נחמד. ד, שם, דן יש... צנוע, דן כן, צנוע. כן, יש שם בחור, גם כן ישראלי, <laughs> מישהו, co זה בחור שהוא ישראלי לשעבר, שם יואב וייס, אני מאוד ממליץ לכם גם לראיין אותו באיזושהי הזדמנות. היה הרבה שנים בגוגל, עבר לאחרונה לשופיפיי, בחור מאוד מאוד רציני, קידם הרבה מהסטנדרטים האלה של הפרפורמנס שקיימים בווב. ובאמת נוצר סינרגיה מאוד חיובית שהם... הסבירו לנו כל פעם מה הם חושבים, ואנחנו היינו מנסים את זה אצלנו, נותנים להם פידבקים וכך הלאה, וניצלנו את זה כדי לעשות באמת מאמץ בתוך וויקס כדי לשפר את הפרפורמנס. רגע, סליחה שאני קוטע אותך. למעשה ב-2014 הבינו
0: את החשיבות של פרפורמנס. אלה השנים הראשונות. כן. כי היום מדברים פרפורמנס בהמון. כי אני
1: חושב כי הרנדרינג... בקליינט הפך להיות הרבה יותר מרכזי בשנה הזאתי, פחות או יותר, קראו, סביב השנה קראו הזאת. קרו כמה דברים. ב-2014 <coughs> עדיין
2: רוב הסשנים <coughs> היו סשנים מדסטופ. כן. כשאני הצטרפתי, התחלנו אז, אחד הדברים שדרך אגב, אני, אני הכנסתי מאוד בוויקס שהייתי שם, זה באמת למדוד עד כמה שאפשר את הדברים שקשורים לפרפורמנס. היו מדידות בעבר של יותר דברים אימפליקטיביים, אינגייג'מנט של יוזרים, דברים כאלה. אני בניתי על התשתית הזאת של המדידות, של הטלמטריה שכבר הייתה קיימת, ולהתחיל למדוד דברים שקשורים לפרפורמנס. אוקיי. Okay. אז זה משל, לפלח את היוזרים לפי סוגי ה-Devices וכך הלאה, ולמדוד את הפרמטרים של הפרפורמנס שהם חווים. היום, דרך אגב, יש הרבה מאוד כלי third party שעושים את זה. אה, ל, אה, נו. לייטה, כן, לייטה זה כלי חינמי שאתה יכול mm -hmm. להריץ, זה מדבר כלים שאתה שותל בתוך האתר שלך, סנטרי למשל מודד לך פרפורמנס, mm -hmm. uh, יש uh, דברים של uh, uh, speed, חברה בשם ספיד קרו, uh, uh, יש הרבה מאוד חברות שמוכרות היום כלים שאתה יכול לשתול בתוך האתר שלך כדי למדוד פרפורמנס, זה לא כל כך היה קיים כשהייתי עדיין, כשהתחלתי בוויקס, ולכן די בנינו את הכל uh, בעצמנו. וככה התחלנו למדוד פרפורמנס ו... והתחלנו לקבל הרבה מאוד נתונים ולהבין מה קורה. אז א', התחלנו להבין עד כמה המצב גרוע. Mm -hmm. דבר שני שקרה זה שהחלוקה שה... של הסוג המשתמשים מאוד השתנה. כפי שהתחלתי להגיד, כשהצטרפתי לוויקס, בערך 70% מהסשנים היו סשנים של דסטופ, ורק 30% היו מובייל. כן. כשעזבתי את ויקס בשנת... מה זה היה לפני בערך שנתיים וחצי, אז uh, זה יותר מתהפך. היום נדמה לי שמשהו כמו 80 אחוז, מעשה שנים זה, זה מובייל ורק 20 אחוז זה דסטופ. וכמובן שכשאתה במובייל אז הקונסטריינס הם הרבה פעמים יותר חריפים. בנוסף, גם וויקס הפכה להיות חברה הרבה יותר בינלאומית, מוכרת למקומות כמו נגיד הודו, דרום אמריקה וכך כן. הלאה, איפה שהרשתות באופן טבעי יותר פחות טובות והמכשירים
1: יותר זולים. זאת אומרת, אצלך בדפדפן ברירת מחדל, slow, 3 <laughs> 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 <laughs>
2: uh, אני יודע, אני יכול להגיד שהטלפון שלי האישי הוא אנדרואיד uh, לא מי יודע מה מלפני איזה ארבע שנים ואני מסתפק בו, בין השאר, אפשר להגיד שגם בשביל זה. כדי לראות uh, איך uh, חי שאר העולם. Uh, עכשיו, באותו זמן גם קרה דבר מעניין. גם גוגל החליטו שפרפורמנס בעצם זה צריך להיות משהו חשוב, כי יש לנו, אני אוהב להגיד שיש לנו מזל מאוד uh, גדול ב ב בכלל, בעולם, שבמקרה מה שטוב לווב, גם ברוב המקרים טוב לבוטום ליין של גוגל. גוגל, למי שלא יודע, מרוויחה הכסף שלה מפרסום. גוגל היא חברת הפרסום הגדולה בעולם. רוב הפרסום שלה הוא פרסום בווב, וככל שיש יותר אנשים בווב, ככה גוגל מרוויחה יותר כסף. אז גוגל יש אינטרס שאנשים יהיו כמה שיותר בווב ויגלשו כאלה כמה שיותר אתרים. והם הגיעו, והם התחילו לחשוש... מתחילים לעבד את ה-Web לטובת native applications. Mm. אחד מהסיבות שהם חשבו עליהם זה הנושא של הפרפורמנסים. ה-Web הוא נהיה נורא נורא איטי ולא מגיב ולא נוח לשימוש. אז אנשים יעזבו. מה האלטרנטיבה של גוגל, של גוגל בעצם? לגוגל אין אלטרנטיבה, אבל הם מפחדים. זה מפחד... הקטע
1: שבווב אין להם
2: אלטרנטיבה, אבל כשאתה הולך למובייל, אז כן. יש להם את אפל. בדיוק, אז אפל ירוויחו את הכסף, או אולי גוגל או אנדרואיד ירוויחו את הכסף, mm. אבל, אבל הם החטיבה של הסרצ' שהיא רצתה, היא רוצה שאנשים יעשו סרצ' בווב. כן. אז הם רצו לעודד את התעשייה. להשתמש, לגרום לאתרים להיות יותר מהירים, אופטימליים, יותר כן. אופטימליים. עכשיו, הם עשו את זה כבר בעבר, הם ככה, הם מודדו את התעשייה לעבור ל-HTPS. אנשים לא זוכרים, נכון. אבל נכון. פעם רוב האתרים היו רק HTP, ורק למשל, רק כשהיית נכנס לדף של הרכישה, זה היה פתאום מש, מתחלף נכון. ל-HTPS. שזה כמובן מאוד גרוע, כי אז אנשים יודעים איזה מוצרים אתה מסתכל עליהם וכל דברים כן. כאלה שאמורים להיות פרטיים. <coughs> אז איך גוגל עודדו את האנשים לעבור ל-HTPS? הם עשו uh, שני דברים. הם קודם כל שינו בכרום, שזה מציג, אם אתם זוכרים, זה היה מציג ירוק, שזה באדרס, כן, שזה... והדבר נכון. השני שהם עשו, הם באו ואמרו לכל בעלי אתרים, אנחנו ניתן העדפה ב-search results לאתרי HTTPS. ואז כל ה-SEOים למיניהם euh, נדלקו והבינו ולחצו על כל האנשים הטכנולוגיים לעבור ל-HTPS וזה עבד. אז גוגל בגדול החליטו לעשות את אותו טריק גם עבור פרפורמנס, והם באו והם אמרו, החל מתאריך מסוים אנחנו מתחילים למדוד פרפורמנס כרנקינג פקטור. לא הרנקינג פקטור העיקרי, הרנקינג פקטור העיקרי הוא עדיין התוכן ואתוריטי. אבל גם פרפורמנס יהיה רנקינג פקטור. הם קראו לזה תייברקר, הם בגדול אמרו, אם יש שני אתרים שהם בעלי תוכן דומה ואפתוריטי דומה, אז אנחנו נציג קודם את זה עם הפרפורמנס היותר טוב. עכשיו, איך הם מודדים פרפורמנס? הם היו צריכים למצוא, אז בהתחלה הם עשו איזה אלגוריתם סודי משל yeah. עצמם, שהם לא סיפרו לאף אחד איך הוא עובד בדיוק. אבל הם החליטו שזה לא טוב, כי אם אתה לא יודע איך מודדים פרפורמנס, אתה לא יודע מה לשפר, והם רצו לדחוף את התעשייה לשפר. אז הם החליטו להיות אפ uh, פרונט, לספר לכולם מה הם בדיוק מודדים, ואיך הם מודדים את זה, ואז הם פיתחו את ה-core וויטלס.core וויטלס אלה שלושה מדדים, הם בכוונה בחרו רק שלושה, כדי לעשות uh, למפתחים חיים פשוטים, אמרו אנחנו נבחר. יותר מדי מדדים, אז אנשים פשוט אה, לא, לא ידעו להתמודד עם זה. אנחנו לא רוצים שרק אנשים שמומחים לפרפורמנס יוכלו לשפר את האתרים שלהם. Okay. אז בואו נבחר רק שלושה. Okay. ההחלטה השנייה שהם עשו זה שהם החליטו שהמדידה שהמד... תהיה מדידה מה... מהשטח, מה שנקרא פעם דה פילד, ולא מהמעבדה. דרך אגב, תרגישו חופשי לעצור אותי, כי אני אדברן, אני אדבר...
1: לא, אתה, דווקא... <laughs> אני מעולה, אתה... אתה... <laughs> הולך
2: לפי הכיוון נראה, okay. של הפרק. כשמודדים פרפורמנס אפשר למדוד אותו בשני, בשני אופנים או בשני מקומות, אפשר למדוד אותו בתנאי מעבדה, זאת אומרת אני מריץ באיזה סביבה שהיא קונטרולד, אני מריץ על מחשב מסוים, סשן מסוים, מודד בדיוק כמה זה לוקח, בתהליך אוטומטי, קצת כמו שעושים end-to-end -end tests, זה אפשר באמת אפילו לשמש באותם כלים, ולמדוד ככה. זה שיטה אחת. היתרון של השיטה הזאת, אה, היא מאוד, אה, יש שליטה מלאה על אתה יודע בדיוק מה אתה מודד, קל לשחזר, אם יש איזו תוצאה טובה או גרועה, אז אתה יכול להראות את זה למפתח הרלוונטי ולהגיד לו, היי, תתקן. זה גם מאוד טוב, אה, למשל, כחלק מטסטים שעושים בזמן, ה, נגיד, ה-CICD, לבוא ולהגיד, אם אני בודק המעבדה ואני רואה רגרסיה בפרפורמנס, mm -hmm. אז אני שובר את הבילד, אני לא עושה דיפלוי.
1: זאת אומרת, רגע, אני, אני רוצה שנייה להתעכב כדי לרדת לסוף דעתך. אם אני עושה... השאלה, עוד פעם, האם אתה עושה את זה ידנית, או שאתה עושה את זה ב-CICD? כאילו, מה ההמלצה? תראה, בשני מקרים אתה משמש באותו כלי.
2: אה, השאלה רק, האם אתה מעריץ אותו ידנית על המחשב שלך, או איזה מחשב בענן, או שהוא רץ אוטומטי אה, כחלק מהבילד. המטרה היא שונה. המטרה שאת, שאתה מעריץ את זה אצלך זה כדי uh, לעשות uh, נגיד uh, בדיקה או סוג של דיבוג, לראות uh, אם קלקלתי את הפרפורמנס, אז לנסות בעצמי להבין איפה קלקלתי. Uh, הרצה כחלק מתהליך הבילד הוא מה שנקרא פרפורמנס uh, בדג'ט. Uh, אני הגדרתי שאני למשל משתמש בכלי כמו לייטהאוס, לייטהאוס נותן איזשהו סקור בין 1 <אח> ל-100. אני, מגיע, אני מחליט, החלטתי שאם אני מקבל סקור שנמוך מ-70, סתם, זאת מספר, אז אני לא, לא עושה דיפלוי, אני שובר את, ה, את התהליך הדיפלוי, כדי לא לעשות רגרסיה בפרפורמנס. אבל אני בגדול בדרך כלל אשתמש באותו כלי, כי אם אני גם באמת שברתי את הדיפלוי, כי הייתה רגרסיה, אז אני רוצה לשלוח... תגיד למפתח, הנה, זאת, זה הסיבה שזה נשבר, עכשיו תתקן.
1: זאת בו... אומרת, אתה כאילו בתהליך CI/CD, בוא נגיד, הבילד מתחיל לרוץ, יכול להיות שיש איזשהו כלי כמו פפטיר, שיכול להריץ איזה הדלס uh, בראוזר כזה. בדיוק. ואז אתה מתממשק ל-API'ים של הבראוזר כדי לנסות ולהבין מה הפיצויים? אני לא צריך
2: לעשות את זה בעצמי, יש כלי Lighthouse של גוגל, שעושה בדיוק <laughs> את מה שאתה תיארת. זאת אומרת, הוא מתחבר עם יש... הפפטיר? והוא, hmm. uh, דרך אגב, גם, גם בכרום על הדסטופ שלך, אם אתה תפתח את ה-DevTools, אחד הטאבים זה Lighthouse. כן. זאת אומרת, הם עשו אינטגרציה, בגלל שזה כלי של גוגל, זה אמנם כלי open source, אבל זה כלי של גוגל, הם עשו לזה אינטגרציה בתוך הדפדפן שלהם. אבל בפאפטיאר אתה פשוט מעריץ את אותו כלי בצורה שהיא Headless. כן. על, 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 על איזושהי מכונה וירטואלית, אתה פשוט רואה את התוצאה יחסית נגיד לבילד הקודם.
1: ואז אתה יותר גרועה אתה שובר את הבילד ואז כאילו אם הבילד נשבר אז אתה אומר טוב אז אני מבין איפה זה עכשיו אני לוקח את זה ידנית ואני מנסה להבין מה קרה פה בתהליך
2: בדיוק <אז> ואני מתקן מריץ ידנית רואה שזה ישתפר או לא ישתפר ועד שאני מגיע לאיפה שאני רוצה אבל עכשיו היו אנשים שחשבו שככה גם גוגל יבדוק את הפרפורמנס ב, של אתרים בווב שנגיד הם כשהסרצ'בוט יגיע לאיזה אתר אז הוא גם יריץ עליו את איזושהי הם יכלו לעשות את זה, הם בחרו לא לעשות את זה. במקום זה, מה שהם בחרו לעשות זה לאסוף נתונים נתוני מהשטח, מ אמיתיים של יוזרים. מה שהם עשו, הם למעשה שתלו קוד שלהם בתוך הדפדפן, כי הפלא ופלא, khrom זה שלהם, וכל סייט שאתה גולש אליו, גוגל אוספים נתונים על הגלישה שלך, כולל נתוני פרפורמנס, שולחים את זה. לדאטאבייס של גוגל בענן. איזה כיף להיות מונופול. איזה mm. סוג של. <laughs> הם עושים את זה באופן אנונימי, לפחות זה מה שהם אומרים. <laughs> <laughs> זאת אומרת, הם לא עוקבים אחריך מהבחינה הזאת, הם כן עוקבים אחריך מבחינות אחרות, לכן אתה רואה, רואה את הפרסומות בהתאם למה שאתה מחפש וגולש. אבל, אבל בהקשר של הביצועים, הם, הם אוספים את הנתונים בצורה אנונימית ומכניסים את זה לתוך דאטאבייס בענן. שנקרא קראקס, שזה ראשי תיבות של Home User Experience, והם משתמשים בנתונים של הדאטה בייס הזה כדי לעשות את אותו רנקינג לפי פרפורמנס, זאת אומרת האינפוט לאלגוריתם שלהם שמחליט לתת תעדוף לאתרים יותר מהירים מבוסס על נתונים שנאספים. מסשנים אמיתיים של יוזרים אמיתיים בשטח, לא על סמך
1: איזה בדיקה אוטומטית. ואז הם בטח עושים אגרגציה של המידע למובייל וסוג של הנטוורק, כאילו. Mm. הם, הם אוספים נתונים כאלה,
2: ומה שדרך אגב יפה זה שהם לא רק משתמשים בזה בעצמם, אלא הם למעשה פתחו את הדאטאבייס הזה לכולם. זאת אומרת, אתה גם כן יכול ללכת לדאטאבייס שלהם. ולהריץ, וחוף, הוא פתוח, חינם, להריץ עליו שאילתות, שאילתות דרך אגב לאו דווקא בחינם. אתה משתמש ב-Bicquery, אז אתה משלם על, על הזמן ה-Compute של ה כן. אבל הם כן נתנו כלים שהם בנו, שיושבים על הדאטה הזה, והשימוש בהם הוא לגמרי חינמי, אז אתה יכול. למשל, אם אתה נכנס היום לכלי שלהם שהוא Page Speed Insights, שנקרא Page Speed Insights, ואתה שם את ה-URL של האתר של פייג' של שלך, או של דף כלשהו באתר שלך, יחזרו לך שני סוגי תוצאות, בחלק העליון של הדף, התחתון של הדף. הם מריצים Lighthouse, אותו כלי בדיקות אה, מעבדה, הם מריצים אותו בענן ומחזירים לך תוצאה ספציפית, נכון לכרגע, על האתר שלך, בחלק התחתון של הדף, בכוונה למטה, כי מבחינתם היותר חשוב זה החלק העליון של הדף, ששם הם מראים לך את הנתונים של הדף הזה, מתוך הדאטאבייס הזה של הקרקס שהם אספו לתוכו. את, ה, את הנתוני הפרפורמנס. Uh, עכשיו, לא כל דף יקבל נתונים, לא כל אתר ולא כל דף, כי אתה צריך מינימום מסוים של ביקורים mm -hmm. uh, ב, באתר שלך בחודש לפני שתהיה אלג'יבל, אם יש פחות מידע אם מסננים אותך החוצה. הם אומרים שזה שיקולי פרייבסי, אבל אני מניח שזה נשמע נכון, אבל יכול להיות שזה גם פשוט... לא כלכלי. שזה, כן, זה גם לא סטטיסטיקלי סגניפיקנט. כן. אם יש פחות מדי ביקורים. כן. כן. אני תמשיך, אני לא רוצה לקטוע אותך. אה, אוקיי. אז אתה יכול לראות את הנתונים שגוגל אספו עליך. האמת היא שהצורה הכי טובה לראות את הנתונים שגוגל אספו עליך, כולל גם אם יש כמות קטנה מדי, שם אתה, אז נגיד את זה אחרת, ב-Pate אתה יכול לראות את הנתונים על איזה דף שאתה רוצה. דף שלך, דף של מישהו אחר, זה דף שבא לך. אם אתה רוצה לקבל נתונים יותר לעומק על האתר שלך עצמך מגוגל, אז בתוך הגוגל search console יש אה, חלק שהוא של core revitals, שמראים לך שם את ה-core revitals לכל הדפים באתר שלך, נכון. גם עם כמות הטראפיק שלך אה, יחסית נמוכה. Uh, ואז אתה יכול לעשות אנליזות ולראות איזה אחוז מהדפים שלך הם במצב, איזה דפים שלך במצב טוב, איזה דפים שלך במצב פחות טוב, ולשפר. Uh, יש על זה עדיין, עכשיו, זה בדיוק הנתונים שגוגל משתמשים בהם, אז זה בסופו של כאילו מירכאות מה שקובע. יש אבל כמה בעיות עם הנתונים האלה. קודם כל, uh, אם יש פחות מדי נתונים אז אתה לא, קשה, קשה להבין בדיוק מה קורה. ב. הם, הם לא עושים לך סגמנטציה לפי נגיד גיאוגרפיה או דברים כאלה, הם מראים לך את הנתונים באופן, הם כן עושים סגמנטציה לפי מובייל ודסקטופ, אבל זה פחות או יותר זה. והם מראים לך תוצאה אגרגטיבית על פני 28 יום. אז אם אתה עושה שינוי, יכול לשיפור, למשל, או... אלטרנטיבית, בטעות עשית משהו שמראה, ייקח זמן שאתה תראה את זה. כן. ולכן, אם אתה משתמש בכלים שהם, אה, וכמובן החיסרון האחרון, שזה רק נתונים מכרום. אם זה mm -hmm. יש גם דפן אחר, yeah. אז הם לא אוספים עליו. אז אכן שווה להשתמש בכלים כמו שהזכרתי, כמו סנטרי או ספיד קרב או כאלה, שהם שותלים קוד בתוך הדף שלך, שאוסף את הנתונים, ואז הם יכולים לתת לך את הנתונים גם בזמן אמת. גם עם כמות הטראפיק יחסית נמוכה וגם לעשות לך כל מיני סגמנטציות של ככה המצב שלך בהודו, ככה המצב שלך בארצות הברית, ככה המצב שלך בגרמאליה <אף> וכך הלאה.
0: שאלה. כן. איך הם החליטו אה, על שלושת הברמטרים ה-LCP, FID ו-CLS? למה דווקא הם ואיך בעצם זה נותן לנו אינדיקציה ל... אז
2: קודם כל, איך הם החליטו? אה, זאת, א', הייתה בעיה. זאת אומרת, כשגוגל החליטו להיכנס לזה, היו כבר הרבה מדדים קיימים, למעשה היו יותר מדי הרבה מדדים, וחלק מהמדדים היו גם מדדים שמאוד נסמכו על יוריסטיקות. כן. חלק כן. מהמדדים גם לא התאימו למדידה מהשטח, אלא היו רק מתאימים לתנאי מעבדה, וכפי שאמרתי, הם רצו לעשות מדידות מהשטח. אז הם התחילו לעשות פשוט ניסויים. הם התחילו לחשוב, להתייעץ עם כל מיני מומחים בתחום. לנסות למדוד כל מיני דברים שונים, היה גם שאלות של מה בכלל טכנית אפשר למדוד ומה אי אפשר למדוד. הם הושיבו אנשים במעבדה, בדרך כלל עובדי גוגל, mm. ואמרו להם, נגיד, הנה, אתר ניתן, תלחץ על כפתור ברגע שאתה חושב שאתה נראה לך טעון. ואז הם ניסו לראות איזה אבנט בתהליך הטעינה, פחות או יותר הכי קרוב ללחיצות של, של המשתמשים, משתמשי הניסוי האלה. והם פשוט הלכו ובדקו ובדקו ועשו אותה ליח של ריפיינמנט. הצוות שעשה את זה, יש שם בחורה די מדהימה בשם אני סאלי, אני סאליבן. יואב וייס, בחור ישראלי לשעבר, היה חלק מהקבוצה הזאת, היום נועם רוזנטל הוא חלק מהקבוצה הזאת. מייקל, ברח לי השם משפחה שלו, ועוד הרבה חבר'ה, ועוד כמה חבר'ה טובים.
0: שהם כן. בעצם?
2: הם עובדי גוגל. כן. שהם מתעסקים בתחום של פרפורמנס. Mm. והם פיתחו סט של מדדים, ואז הם גם עשו דבר יפה, זה שהם הלכו ל-W3C Web Performance Working Group, והציעו את זה כסטנדרט. Mm. הם אמרו, בואו oh. נהפוך את זה לא רק משהו פנימי של גוגל, בואו נהפוך את זה למשהו סטנדרטי בווב. והם פיתחו את שלושת המדדים האלה. LCP, או Larges Contentful Paint, הם הגיעו למסקנה שמתי רוב האנשים מרגישים שהאתר טעון, כשהתוכן המשמעותי ביותר של האתר מוצג. עכשיו, מה זה התוכן המשמעותיות ביותר? ברוב המקרים זה התוכן הגדול ביותר. גדול ביותר על המסך, לא גדול ביותר בדף. כן. מסתכלים על החלק של הדף שהוא ויזבילי בהתחלה. למשל, תחשבו, אתם נגיד נכנסים ל-ynet או משהו כזה, אז יש, אז התמונה של הסיפור הראשי, זה הדבר שהכי מושך את העין והכי... עד שזה לא ניתן, התחושה שהדף לא גמר להיטען. ברגע okay. שזה ניתן ומוצג, אפילו עם דברים אחרים בדף, עוד לא שם, התחושה היא שהדף הוא כעיקרון... כבר יחסית טעון. אז מפה הם גזרו את המדד שנקרא LCP, או Larges Contentful Paint. התוכן הגדול ביותר, מתי הוא מוצג על הדף, יחסית לזמן תחילת הטעינה. אז זה המדד הראשון שהם הציגו, והם הגדירו שאם הזמן שלוקח מתחילת הסשן, מהקליק בסרץ' נגיד, ועד שהדף מופיע ועד שהוא מציג את התוכן העיקרי שלו, אם זה... פחות משתיים וחצי שניות, שתיים וחצי שניות ומטה, זה טוב. אם זה בין שתיים וחצי לארבע, אז זה בינוני. ואם זה מעל ארבע, אז אתה גרוע. <אח> למה? כי שוב, הם מדדו, וזה החוויה, ש... זה התוצאות שהם קיבלו, פשוט מנישואים שהם עשו עם כמות גדולה של אנשים, שוב, לפי מה שהם סיפרו לי, בעיקר עובדי גוגל, שהם <אח> תפסו במסדרון ומשכו לתוך הנישואים שלהם. <אח> ו... אז זה המדד הראשון, המדד ה-LCP נועד למדוד בגדול כמה זמן לוקח לדף להיטען, אבל להיטען לפי החוויה של המשתמש, לא לפי, אתם יודעים, אם ג'אווה סקריפטים מאחורה ניתנים או לא ניתנים, זה לא בא לידי ביטוי. מה שקובע פה זה חוויית המשתמש, מתי המשתמש, תוך כמה זמן המשתמש מרגיש את זה
1: טעון. בסוף כן. להבין שבעצם אין משהו שהוא כאילו... בולק, בולק מלשון בלוקינג את הרנדור של העמוד, כאילו זה יכול להיות Network issues וזה יכול להיות גם Render issues של ה-JavaScript. בוא למשל ניקח את הנקודה הבסיסית, אני הזכרתי שכשאני הצטרפתי ל-Wix, Wix
2: הייתה Client-Side Rendered. אתרים שהם Client-Side Rendered בהגדרה לא יהיה להם LCP טוב. כי כדי לצייר את התוכן, הם פודם יורד בדרך כלל דף ריק, כאילו white page. צריך את הג'אווה סקריפט. אתה צריך להוריד את כל הג'אווה סקריפט, לפרסל את הג'אווה סקריפט, להריץ את הג'אווה סקריפט, את הג'אווה סקריפט, אחרי שהוא רץ, הוא בדרך כלל עושה איזה קריאת עדג'קס לבקאנד, כדי להבין מי נגד מי, ואיזה דאטה בכלל צריך להציג, מקבל את העדג'קס בחזרה, מעדכן את ה-HTML בהתאם לעדג'קס זה חזר, ורק אז בכלל נוצר האימג' אלמנט בתוך הדף, ורק אז התוכן מתחיל לרדת. Okay. לעומת אז אפילו לא צריך אפילו להוריד את כל ה-HTML. ברגע שהחלק ה... ברגע שה... ה-Tag הזה מגיע לדפדפן, הדפדפן אפילו לא צריך לפרסר את ה-HTML, יש לו לוקי-הד, יש לו מנגנונים שלמים, הוא מהר מאוד מוצא את ה-HTML הזה בתוך ה-HTML, וישר מתחיל להוריד mm -hmm. את ה-HTML. אז זה ההבדל בין לזהות את ה-HTML... תוך כדי שה-HTML יורד, לבין קודם להוריד את כל ה-HTML, את כל ה-JavaScript, את כל ה-AJAX, ורק אז בכלל לגלות שיש לך עם HTAC. אז ברור שזה יהיה הרבה יותר גרוע. הסטנדרטים האלה, מתי יצאו לפועל? גוגל השיק את, הסטנדרט, גוגל השיקו את הסטנדרטים האלה, חשפו אותם לעולם בערך לפני ארבע שנים, תחילת mm -hmm. 2020. ולפני זה? Mm -hmm. איך נקבע בעצם ציון לאתר? היה להם איזה אלגוריתם סודי של הסיפור. אז עד אז הם עבדו עם האלגוריתם. והם אמרו, ושנה אחר כך זה נהיה רנקינג פקטור לאתרי מובייל, זאת אומרת בערך באמצע 2021 זה נהיה רנקינג פקטור לאתרי מובייל, ואז בתחילת 2022 נדמה לי זה הפך להיות רנקינג פקטור גם לדסטופ, ומאז רנקינג פקטור. Uh, אבל אני אגיד משהו, זה שזה רנקינג פקטור, זה היה סוג של השוט של גוגל, לדחוף את כל התעשייה, לגרום ל-SEOים ללחוץ על המפתחים, אבל בעיניי זה החלק הפחות חשוב. החלק היותר חשוב זה ה-engagement של המשתמשים שלך. אם ה-core-way vitals שלך גרועים, אתה בונה למשל אתר uh, של מכירות, משהו סטייל, אמזון, e, -commerce e -commerce כזה. E אם ה-core וויטל שלך היו גרועים, ה-bound rate שלך יותר גבוה. גוגל uh, ואחרים עשו כמות מאוד גדולה של מחקרים שהראו שחברות ששיפרו את ה-core וויטל שלהם השיגו תוצרי שיפורים משמעותיים, ולעומת זאת מקרים שבהם היה רגרסיה ב-core וויטל, אז uh, זה גם בא לידי ביטוי במחקר. זה משקל חוויית המשתמש בסוף. עכשיו חשוב לי להגיד, זה לא... קריטי בכל המקרים. יש מקרים שבהם co-ervitals פחות רלוונטיים. למשל, yani, יש לך... איך... אם למשל אתה איזשהו אתר שהוא יותר אפליקטיבי, שהוא בכלל יושב מאחורי... נכנסת סאסקי
1: או משהו כזה. כן,
2: שהוא יושב מאחורי בכלל אותנטיקציה. אז ממילא עד שהיוזר לא עובר את האותנטיקציה, הוא לא רואה כלום. כן. בגדול אפשר להגיד ש co בעיקר חשובים לאתרים שהם אינדקסט. ש-CO חשוב להם. שחשוב, כן, תראה, אני, אני אגיד איזה משהו, משהו, גם אתר שהוא לא אינדקס, האם אתה בונה אפליקציה פנימית לארגון שלך, אתה לא רוצה שהמשמשים לך יסבלו. אתה, אתה, אתה תשמח שזה יטען כמה שיותר מהר. יכול להיות שאתה יודע, הם טוענים את האפליקציה הזאת בתחילת היום, ואז זה נשאר פתוח אצלם על המחשב כל היום, ואז יותר חשוב, פחות חשוב כמה זמן לקח לזה להטען, יותר חשוב לזה, איך זה מגיב אחר כך לפעולות שקורות כשאתה כבר בפנים. אבל אם אתה בונה אתר מרקטיאלי, uh, uh, אתר uh, e-commerce, אתרים מהסוג הזה, אתרים שהם אינדקס על ידי גוגל, אתה בוודאות רוצה קור בביתל טוב, ולא רק בשביל ה-SEO, הייתי אומר לזה אפילו יותר, כפי שאמרתי, בשביל ה-Engagement. כן. Okay. אז מדד, מדד אחד היה LCP, תוכן, תוכן הגדול ביותר, כמה זמן, לוקח לו עד המדד הבא, זה מדד שנקרא CLS, קומולטיב ליירד שיפט. אתם בטח כולכם חוויתם את התופעה הזאת, אתם נגיד, אני... אתרי חדשות נפוצים בישראל, <laughs> בלי להגיד שמות, <laughs> שאתה טוען אותם, ואתה מתחיל לקרוא איזה כתבה, ואז הם פתאום טוענים איזושהי פרסומת, <laughs> שלוקח הרבה זמן לטען, ופתאום כל הדף קופץ, ואתם מאבדים את המקום שלכם בכתבה, <laughs> ואתם מקללים אותם. זה מה ש-CLS מודד. <laughs> <laughs> עד כמה דף קופץ, שלא כתגובה, מעצמו, שלא כתגובה לאינטראקציה של המשתמש. אם המשתמש לוחץ או משהו זז, זה, זה לגיטימי, כאילו, זה אתה יודע, אתה. איך מנטרים על... את זה? הם בגדול, תשמע, שוב, הם בנו את הדפדפן, הם, כן. הם מסתכלים על תוכן שזז, זה, זה מדד שהוא לא בטח מודד. בטח
1: עם ה, אתה יודע, הגלילה אולי זזה. כן.
2: כן, הם מודדים, הם מסתכלים על תוכן בתוך ה-visable, בתוך ה-viewport, של הדף. כן. Uh, מסתכלים עם דברים זזים, אם זזים הם מסתכלים איזה אחוז מהדף זז ואיזה אחוז, מה... מה... אחוז מהדף זה התזוזה שלו. תחשוב שנגיד משהו יופיע באמצע הדף וידחוף את, הדף, את, ה... את, ה... את החצי התחתון של הדף, עשרה אחוז נגיד למטה. אז חצי מהדף זז זה חמישים אחוז. הזוזה למטה 10%, אז הם עושים כפול 0.5 כפול 0.1, זה 0.05, זה התרומה של הדבר הזה ל-CLS. הם צוברים את כל ה-CLSים האלה, הם צוברים את כל התזוזות האלה. אני לא אכנס לפרטים, יש פה עוד קצת פרטים טכניים וזה כך הלאה, אבל בגדול הם צוברים את זה. ואם זה מספר גדול מדי, זה רע. זה מספר מספיק קטן, בשאיפה 0. טוב. ו... אז זה המדד הזה, של CLS. אז הוא פחות עניין של כמה זמן לוקח הדף להיטען, זה יותר התענוג שלך, ה-pleasure שלך, כשאתה בדף, כי זה לא כיף להיות בדף שבו דברים אה, קופצים. אז זה המדד של ה-CLS. המדד האחרון שהם הציגו הוא המדד שנקרא FID. אתה חושב שהוא אולי הכי חשוב? <sighs> כן ולא, תכף אסביר למה. ה-FID מודד את התגובתיות של הדף. Uh, FID זה? First input delay. הם מדדו את הזמן רק לאינטראקציה הראשונה, לכן first, מהרגע שהמשתמש uh, לחץ על מה מש... שעשה משהו, נגיד לחץ על לינק או כפתור או מניו או משהו כזה, ועד שהדף התפנה לטפל בתג... באותה פעולה. זאת אומרת, עד שהדף התפנה להריץ את האבנט הנדלר, אותה... שתואם לאותה אינטראקציה. Uh, זה יכול להיות איבנט הנדלר שלך בג'אווה סקריפט או איבנט הנדלר פנימי של הדפדפן. עכשיו למה שהדפדפן לא יתפנה להגיב? בגלל שהוא עסוק. במה הוא עסוק? בדרך כלל בלהריץ ג'אווה סקריפט. כן. ש... אני מקווה שמאזיננו יודעים שהדפדפן אמנם הוא היום מתוחכם ומולטי שרדד, אבל הוא בעיקר, אבל במידה רבה הוא עדיין סינגל שרדד. הוא מריץ הרבה מאוד דברים על השרד הראשי. אם הסדר הראשי עסוק, למשל בלהריץ ג'אווה סקריפט, אז הוא לא יכול להתפנות כדי לטפל באינטראקציות של היוזר, וזה גורם למה שנקרא ג'אנק, ממשק משתמש מג'עג'ע ולא לא תגובתי. אז היה להם מדד, שנק... אז יש להם מדד הזה שנקרא FID, שמדד, שוב, רק באינטראקציה הראשונה, למה רק בראשונה? א', כי היא מוגדרת היטב, וב', בגלל שהנחת העבודה הייתה שהדף הכי עמוס ועסוק ולכן זה תהיה האינטראקציה אולי הכי בעייתית. וזה מה שמדדו, את הזמן עד שהדפדפן מתפנה לטפל בא, באותה אינטראקציה. אבל הסתבר שהם היו סלחניים מדי. והיום כולם מקבלים ציון מצוין במדד הזה. אם אתה בודק, אתה רואה שממש... מי שאתה לא בודק, איזה אתר שאתה לא בודק, חוץ מאשר יוצאי דופן מעטים, הציון ה-FID של האתר הוא מעולה. וכמו שמבחן בבית ספר שבו כל התלמידים מקבלים 100 בתכלס לא אומר שום דבר, זה מה שקרה פה, ולכן הם היום בתהליך של החלפה של המדד הזה. מעניין. החל מנדמה לי מרץ השנה, יחליף את המדד FID, מדד חדש, שעד עכשיו היה ניסיוני, כבר אפשר לראות את הנתונים שלו, הם כבר הרבה זמן צוברים את הנתונים, חושפים את האנשים למדד הזה. לא מזמן הם גרמו לכל ה-SEOים להתפלץ, כי הם חשפו את המדד הזה בתוך ה-Google Search Console. Mm. והמדד הזה נקרא INP, או... שזה input to next pain, קפצו על ה-T, input next pain, שזה מודד את הזמן בין האינטראקציה לפיינט שנובע מאותה אינטראקציה. יפה. הפיינט עכשיו, ומה שיפה פה, הם לא מודדים רק את הראשון, אלא מסתכלים לטובת העניין על הגרוע ביותר לאורך כל חיי הסשן. לא בדיוק הגרוע ביותר, כי הם אומרים, יש Outliers, כאילו הם לוקחים את האחוזון ה-98, נדמה לי משהו בסגנון הזה, והמדד הזה אמור להחליף את FID במרץ השנה, וממש
1: לא כולם מקבלים 100 וואו, <laughs> במדד הזה. כן, זה, זה ממה שזה נשמע, עצם העובדה שזה נמדד על פני... רוב הסשן, כאילו זה, נשמע, זה, זה הולך להפוך כאילו את ה-Web, אני חושב.
2: כן, אבל האמת היא, פחות, זה פחות נורא ממה שהיית חושב, גם אני הבעתי את החשש הזה בפני גוגל, ומה שהם אמרו לי, זה שלפי הבדיקות שלהם, בדרך כלל מי שיש לו LCP גרוע, זאת אומרת, מי שיש לו INP גרוע, יש לו כבר LCP גרוע. אז זה להיות גרוע רק במדד אחד, עכשיו אתה תהיה גרוע בשני מדדים. אז, אז זה לא ש... אז, אז זה לא שפתאום המון אנשים שהיו טובים בהכל, פתאום יהיו לא טובים בהכל, אבל, אבל זה ללא ספק ישפיע. דרך אגב, בהקשר הזה חשוב להגיד, יש דבר עוד מעניין להגיד. יש אתר של גוגל, הם עשו, הם עשו ניתוח יפה, הם לא רק מראים לך איך הדף שלך, איך הביצועים של הדף שלך, אלא הם גם עשו אנליזה לפי טכנולוגיות. הם יודעים לבוא ולהגיד לך, איזה אחוז מהאתרים שמשתמשים בריאקט,
1: יש להם קוראים וויטלס טוב, כן או לא? תשמע, אתה מתפרץ האמת פה לדלת פתוחה, אני חושב. מה זה, הדיר כבר בודק
0: מ... לא, 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 זה
1: כבר השאלה הבאה שלנו, כאילו, איך הכלים המודרניים, או הספריות, יכולים לשנות לטובה או המטריקות? תראה, יש הרבה דברים שמשפיעים על המטריקה. כאילו, רמזנו מקודם, סיפרת מוויקס, שריאקט, כאילו, עוד... בכללי, front end rendering זה, זה משהו שיכול להשפיע. דרך אגב, מה שלא השפיעה.
2: סיימתי להגיד על וויקס זה שוויקס, כשהייתי שם, וגם אחרי שעזבתי, עשו כמות עצומה של עבודה, עבדו עבור מקליינסיין רנדר לסרבר סייד רנדר, עברו מלעשות לייאאוט עם הרבה ג'אווה סקריפט, לעבוד לייאאוט שהוא כמעט פיור CSS עם פלקסבוקס flex, ועם גריד. ועוד אה, להיות מאוד אגרסיביים עם קאשינג ו-CDNים וכך הלאה, ובכלל <אז> באופן כללי כתיבה מחודשת של כל הקליינט, הקליינט נדמה לי נכתב פעמיים מ-0.ויקס <אז> <אז> השקיע משהו כמו, אני זורק מספר, אבל זה, זה, אני לא חושב שזה way off, משהו כמו איזה 200-300 שנות אדם <אז> בשיפור הביצועים של, של אתרי ויקס, זה, כאילו, ולא של אנשים זולים. אז אה, כאילו השקעה המאסיבית. והתוצאה היא שיפור ביותר מסדר גודל. זאת אומרת, אתרי וויקס היום, ממצב שבו כשרק התחלנו, רק 4% אחוז מאתרי וויקס בעולם עברו את ה-core היום לדעתי זה משהו כמו 60%. וואו. זאת אומרת, זה יותר מפי 10. בואו נראה במרץ שיפור. מי יעבור. זה ישפיע לא טוב על וויקס, כי וויקס עדיין מורידה יחסית לא מעט ג'אב סקריפט, אבל אני סומך עליהם להשקיע ולהתאמץ. ולפתור את זה. ובוודאי הם ועדי... לא ירדו ל-4%, אז הם ירדו מ-60% ל-50%. טוב, אבל... יש,
1: אבל... אז, אז שוב, באמת, יש לנו כבר סוג של פתרונות לזה היום,
2: לא? כן, אז בוא, בוא התחלתי להגיד. קודם כל, תשמע, עם כל הכבוד לפתרונות הטכנולוגיים, אתה יכול לעשות פתרונות טכנולוגיים מפה עד חדשה. בא איש העיצוב של האתר ודוחף uh, גיף של uh, 12 מגה על ההום פייג' okay. וכל מה שעשית הלך לפח. Okay. Uh, בנוסף היום יש את כל ה-third party pixels של ה... אתה יודע, גוגל פיג... גוגל טג מנג'ר וכל אלה, אקספונא ויש מפה עוד להודעה חדשה, והם מוסיפים המון אוברהד ופוגעים בביצועים של האתר, הרבה פעמים הרבה יותר מאשר... כל הקוד שלך. Uh, ודרך אגב, יש לזה פתרונות מעניינים, uh, אני מציע למאזיננו להסתכל על משהו שנקרא פארטי טאון. אנחנו השתמשנו בו ב-next insurance ושיפרנו בצורה דרמטית את הוצאת ה-NP שלנו. דרך אגב, ב-next insurance, אנחנו היום במרקטינג סייד שלנו, ה-Lending Pages שלנו, אנחנו משתמשים ב-next.js. עדיין בלי... ריאקסר וקומפוננס, אנחנו עדיין שתי, שתי גרסות אחורה עובדים על זה. ולמרות זאת אנחנו כבר אול גרין, כל הדפים שלנו, כל ה... יש לנו משהו כמו 1500 דפים, כי יש לנו הרבה דפי קונטנט, כל הדפים שלנו... הם לגמרי ירוק בקורו ווייטל. כי זה מה, כי, כאילו SSR עשיתם, Server-Side Rendering. כן, אנחנו, קודם כל Next.js הוא, הוא SSR, אז קיבלנו SSR מ-Nex.js, וגם עשינו הרבה עבודה של אופטימיזציות, דאגנו שכל התמונות יהיו מאופתמות, דאגנו לא לעשות רי-רנדרינג מטופש בתוך ה-React code שלנו, דאגנו לעשות code splitting כמו, כמו שצריך. והכנסנו את פארטי טאון כדי לטפל בכל ה-third-party scripts, עשינו הרבה מאוד עבודה. המטה פרמורקס, כדי פרמורקס דואגים
1: גם לאופטימיזציות uh, תמונה, לא? מטה פרמורקס. כן, המטה פרמורקס. מי,
2: מי שכן ומי שלא, היום, היום זה כבר הפך להיות uh, יותר סטנדרטי, ויש גם כמובן כלי third-party כמו cloud... Uh, cloudinary שנותנים את זה out, uh, כאיזה פתרון דור, <coughs> שהם בכלל <coughs> לוקחים את זה ל uh, יותר, יותר גדול. יש קורלציה, עשיתי על זה אפילו הרצאה בכמה כנסים, יש קורלציה די חזקה בין איזה framework אתה משתמש למה הסיכוי שלך לעבור את ה-core vitals. השאלה הלא טריוויאלית זה האם זה קורלציה או קוזציה. זאת אומרת, האם זה, אה, האם זה משהו שנובע, זאת אומרת, או, או שזה כאילו במקרה ככה. אני אתן למשל דוגמאות, יש פריים uh, uh, שנבנו ספציפית כדי מאוד להקל עליך לעבור, להשיג ביצועים טובים, למשל מישקו uh, האברי שהזכרתי אותו, mm -hmm. פיתח פריים uh, וורקס שנקרא קוויק, uh, דרך אגב יש פה כמה מהחבר'ה שהכי מתעסקים עם הפריים וורקס הזה נמצאים פה בארץ, זה יואב גנבר, זה uh, שי רזניק, שי רזניק, נדמה לי שגם גיל פינק מתעסק עם זה. כן. Uh, וזה באמת פריימווק מצוין, אם אתה באמת מחפש, אם זה באמת שיקול מאוד משמעותי שלך, אם אתה בונה אתר ש-co-revital זה, זה שיקול חשוב בשבילך, אז
1: אני בהחלט ממליץ. אגב, אני חושב שעד שנעשה פרק ב-Quick, אני חושב שלדעתי כרגע בתור פרמורק וגם יש להם מטה פרמורק, זה נקרא Quick City, mm -hmm. מצליחים באמת לתת את הפתרון בעיניי הכי נכון לאפליקציות ווב, והם סוג של מייתרים את כל הנושא הזה של SPA, כי... בעצם הם, מה שהם עושים, הם לא שולחים JavaScript לדפדפן עד שבאמת צריך את זה, ובמקביל, זאת אומרת, אם הם מזהים שהולכת להיות אינטראקציה, אז הם כבר מורידים את הצ'אנקים הכי קטנים mm. אפשריים שצריך רק לפונקציונליות כן. הזאתי, דרך אה, Service Worker, זאת אומרת זה כביכול אה, כבר שמור גם בקש ו... ו אופטימיזציות ברמה הכי גבוהה שיש. הם עשו
2: מאוד יפה, הם בגדול באו ואמרו, להתעסק עם פרפורמנס זה קשה, צריך מומחים, לא כל ארגון יכול להרשות לעצמו דן שפיר, אז בואו אנחנו ניקח את, בואו אנחנו, ואנחנו אני מדבר על האנשים שכתבו את קוויק, שזה חברה בשם בילדר איו"ר בעיקר, למרות שזה פרויקט אופן סורס, בואו אנחנו ניקח על עצמנו את המטלה. כדי שלהקל על החיים לבנ... לת... לת... למפתח הרגיל, מה שנקרא fall into the pit of success, שהסיכוי שלך להצליח יהיה יותר גבוה מאשר הסיכוי שלך להיכשל. עכשיו, רואים בגרפים של גוגל שבאמת אתרים שנבנים בקוויק יש להם פרפורמנס ממש טוב. אבל, יש פה כמה שאלות מעניינות. קודם כל, יש מעט מאוד יחסית אתרים בקוויק, עדיין. כן. זאת אומרת, רק לתת תחושה. בדאטה של גוגל יש משהו כמו עשרה מיליון אתרים, משהו בסגנון. יש מתוכם אתרי ריאקט, זה כמיליון, משהו בסגנון, 900 אלף מיליון, זאת אומרת כעשר, כמעט עשרה אחוז. כל שאר הפרמוקס ביחד פחות מריאקט. Okay? אז ריאקט היום יותר מכל שאר הפרמוקס. דרך אגב, זה אומר שרוב האתרים לא משתמשים בפרמוקס בכלל. Mm, okay. זה לא מפתיע, כי בערך 40% מהאתרים זה וורדפרס. בדיוק. הרבה uh, וויקס. כן, אבל וויקס זה ריאקט. מי 5. שלא yeah. יודע, וויקס uh, זה ריאקט. הזכרנו את זה okay. בערך 20% מהאתרים, 20-25% מהאתרים. מתוך אותם 900,000 uh, אתרי ריאקט, בערך איפשהו בין 200 ל-300,000, 200 משהו אלף זה אתרי וויקס. Uh, אז קוויק. זה ממש עשרות, אולי מאות. כן, לא, לא טוב, הוא ממש ב...
0: בהתחלה עדיין. בסדר, אפשר...
2: אבל זה אומר שמבחינה סטטיסטית זה יותר בעייתי, אני לא בא בטענות, אני לא יורד עליהם, להפך, אני אומר שזה טכנולוגיה מעולה, אני רק אומר שהוודאות שהמשמו... הסטטיסטית היא יותר נמוכה. כן. יש שנו... והדבר השני שאתה יכול לבוא ולהגיד זה שמי שבוחר קוויק זה בן אדם שמראש פרפורמנס זה חשוב בשבילו. Mm. אז הוא ידאג שכל התמונות שלו יהיו כמו שצריך, שכל הפיקסלים שלו יהיו כמו שצריך. זאת אומרת, אז האם הוא השיג אתר מהיר כי הוא השתמש בקוויק, או האם הוא השיג אתר מהיר בגלל שהוא בן אדם שאתרים מהירים חשובים לו והוא השקיע בזה ולכן הוא גם משתמש בקוויק. זאת אומרת, זה עניין של ביצה ותרנגולת. Uh, אני, אני כן אמרתי שאני בהחלט ממליץ על קוויק למי שפרפורמנס uh, חשוב בעיניו. כי היום בקוויק, אני חושב שכמעט כל אתר שנבנה בקוויק יש לו פרפורמנס טוב, לעומת זאת במקרה של ריאקט, רק 30 ומשהו אחוז מאתרי ריאקט יש להם פרפורמנס טוב. Uh, לא מצב uh, סבבה, כמעט 40%, לא נגיד 40%, 40% מאתרי React יש, ודרך אגב, Wix מושך אותם כלפי מלאך. כן. Uh, כי Wix הוא אפילו, אחוזים של Wix יותר טובים. לעומת זאת, Next.js באופן משעשע, נכון לכרגע, אני מקווה שזה ישתנה עם React.js וקומפוננס, אבל Next, אתה קצת מושך React למטה. וואלה. כן. Uh, חלק מזה אני מניח זה גם פשוט לון טייל. זאת אומרת, אתרים, אנשים בנו אתר
1: באיזושהי גרסה ישנה
2: של... הוא לא התקייאנו. ולא מעדכנים, אתה יודע מה אתה עושה.
1: אבל האמת היא שהמטה פרמבורקס, סוג של טיפה החזיר אותנו אחורה, אבל עדיין התקדמנו, כאילו, הביאו לנו את ה-SSR, שכולנו מבינים מה זה, יש לנו SSG. כן, כולנו מבינים מה זה. נראה לי. ככה, תשמע, מי שלא מכיר. בראשית, הכל היה תוהו ובוהו ו-SSR, כאילו, ככה, ככה התחיל הווב, SSR. Uh, אני לא הייתי קורא
2: לזה ככה, אני, אני, אני עושה הבדלה בין Server Rendering, או Rendering on the Server, לבין SSR, שזה Server-Side Rendering. אוקיי. Okay. Uh, זה דומה, אבל זה לא זהה. מבחינתי, SSR זה אותו קוד רץ גם בצד השרת וגם בצד ה-Client. שזה אותו JavaScript ו-Riact, למשל. רץ בסרבר כדי לייצר את ה-HTML כ-HTML ריספונס, ואותו JavaScript אחר כך בפוטנציה רץ בצד של ה כדי לעדכן את ה-HT. זאת אומרת, זה ה-server uh, components עם איזשהו ה זה הכוונה? זה לאו דווקא ה-server components, אבל זה עם, עם ה-Ideration. זאת אומרת, זה מה שבזמנו היה מושג, שדרך אגב מת, אני כמעט לא שומע אותו, של קוד איזומורפי, שאתה מריץ את אותו JavaScript גם בצד השרת, וגם בצד הקליינט. להפך, Server Components רצים רק בצד השרת. כן. אה, אה, SSR זה כשאתה מריץ את אותו קוד גם בצד השרת כדי לייצר את ה-HTML ריספונס המקורי, לדף הראשון, אבל אחר כך לכל הדפים הבאים אתה עושה את זה בקליינט סייד. אבל זה אותו כעיקרון, אותו קוד שאתה mm -hmm. כמפתח כתבת. אה, לעומת... אה, Server rendering, שמה שרץ לך בצד של השרת זה בכלל PHP, או רובי, או ריילס, או אני לא יודע מה, טכנולוגיה אחרת, ו-JavaScript, אני לא יודע מה, JQuery בצד של ה- Client כדי לעדכן את זה. זאת אומרת, אז אכן זה מבחינתי לא אותו דבר. כאילו, אתה אומר, המטאפרימווק הביאו איזשהו פתרון היברידי כזה. המטאפרימווק הביאו את הפתרון של ה-SSR, כי אנשים שנאו, אנשים רצו לכתוב מסוגלים לעדכן... את ה-HTML ב- Client Site. בלי לעשות את כל ה-Round Triple השרת. בלי לעשות את ה-Round אבל הם לא רצו לכתוב את כל הלוגיקה של לבנות את הדף פעמיים. תחשוב שבעבר, אם אתה בצד של הבקן, backend נגיד, השתמשת ב-PHP, ובצד שלה, של ה-Cliant השתמשת, נגיד, ב ואם עברת בצד של ה-Cliant מדף א' לדף ב', היית קוד React בנה את דף ב'. אבל אם כשאתה בדף ב' לחצת על F5, עשית רילואוד לדף וקיבלת את הדף, אותו דף, כן. מהשרת, מי שבנה את הדף זה היה PHP. זאת אומרת, אתה צריך לממש את הלוגיקה של בניית הדף פעמיים, גם בריאקט וגם ב-PHP. כן. Uh, וזה מכניס אותך לסיפורי תחזוקה חבל הזמן. זה עצוב, כן. כן. <laughs> אז, אז <laughs> כל הקטע של, של ה-SSR וריאקט עם סרוויסד רנדרינג, זה שתוכל להריץ את אותו קוד ריאקט בצד של השרת או בצד של הקליינט, התוצאה היא שונה, פה התוצאה זה עדכון של הדום, כשזה רץ בצד של הקליינט, כשזה רץ בצד השרת, התוצאה היא ה-Response, ה-HTML כ-String, אבל, אבל ה-HTML שיוצא
1: הוא אותו HTML. בתכלס גם ה-HTML עצמו... אה, עכשיו... היה מביא איתו... עכשיו אנחנו עוברים
2: ל-Hideration. ה זה כשאתה עושה SSR, ואתה מקבל את ה-HTML מצד השרת, ה-HTML שמגיע לך הוא סוג של כאילו תמונה. קיבלת ה-HTML, אבל הוא לא ה-HTML אינטראקטיבי, הוא... כי כל המבנה נתונים של ה שאומר, ah, אם לוחצים פה אז עושים ככה, ואם מושכים פה אז קורה זה, הוא לא, הוא לא רץ עדיין. אז so ה-hydation הוא להריץ את כל ה-react עוד פעם, בצד של ה-client, שלא מעדכן את ה-UI, כי ה-UI כבר הגיע מה מהשרת, אבל הוא כן מחבר את כל, את כל האינטראקטיביות. מסנכרן. מסנכרן. אז זה מעשה, כשאתה עושה SSR, אתה למעשה אפשר להגיד, אתה מריץ את כל ה-JavaScript פעמיים. אתה מריץ את זה פעם אחת בצד של השרת כדי לבנות את ה-HTML שיורד אל ה ואז עוד פעם בצד של הקליינט, כדי להפוך את הדף להיות אינטראקטיבי. וזה עושה בעיות פרפורמנס. כי mm -hmm. אם אתה צריך להוריד את כל... כי זה אפילו יותר גרוע מבעיית פרפורמנס. כי תחשוב מה, מה זה בעצם אומר. היוזר קיבל דף שנראה שלם, זה מוצג לו על המסך, ולהגיד שהג'אווה סקריפט עוד לא גמר לרוץ. אולי אפילו עוד לא גמר לרדת, כי צריך הרבה ג'אווה להוריד, והרבה ג'אווה להוריד. ואז, ובינתיים היוזר מנסה כי הוא כבר רואה את הדף, אז למה שהוא לא יעשה אינטראקציה, אבל הדף לא יגיב. Okay. כי עוד לא עשינו את ההידרציה, עוד לא, חיברנו, עוד לא חייתנו, עוד לא חיברנו את כל הוונטנדרים, עוד לא הכנסנו את כל הלוגיקה. אז הדף פשוט לא יגיב. וזה בעיניי חוויה אפילו יותר גרועה מאשר דף איטי, זה דף שלא מגיב, זה דף שבור. Okay. אז, אז הבעיה עם הידרציה הייתה שאו... שזה היה לוקח לזה פשוט הרבה זמן עד שזה יגיב, או במקרה עוד יותר גרוע, זה לא היה מגיב לך בכלל. ו... וזה, ו... וקוויק באו לפתור את הבעיה הזאת. קוויק, כפי שאתה תיארת, הם מורידים רק את מה שצריך, מריצים רק את מה שצריך, רק שצריך את זה, וכך הלאה, ולמעשה, הם יצאו הם החליפו את ההידרציה במשהו שהם קוראים לו רזומביליטי, אין לנו זמן להיכנס לזה, תביא נגיד את יואב גנבר לדבר על זה. כן. בטוח שהוא ישמח. רשמתי. אה, או את שי רזניק, והם יוכלו להסביר לך איך, איך הקסם הזה עובד, אבל בגדול הם פתרו את הבעיה הזאת. אה, אם אתה עובד עם Next.js, למשל עם React, אז יש לך הידרציה. עכשיו, רייה, הפתרון של React היום, קודם כל הם באים ואומרים לך, תעבוד חכם, תכתוב את <coughs>
1: ואז תודה. <laughs>
2: אוקיי, <laughs> נכון. <laughs> אבל הפתרון השני שלהם עכשיו זה ה-react server שזה קומפוננטות שרק צריכות לרוץ בשרת, לא צריכות לרוץ, לא לרוץ בכלל בקליינט, אז לא צריך להוריד את ה... הבנתי שגם
1: כאילו יש איזשהו, גם הם הצליחו איכשהו לעקוף את הסיפור הזה של ה-ideration, והם עושים streaming של ה-HTML? ה-react server רצים רק בצד השרת, עבור, תסתכל על זה ככה, אם אתה בונה חלק
2: גדול מהדפים, רוב הדף הוא לא שיש לך דף, אתה מראה את התמונה של המוצר, יש לך איזה שופינקארט, כך הלאה. מה אינטראקטיבי בדף? השופינקארט, הביי
1: כפתורים, לינקים. כמה תפסים. כפתורים
2: ולינקים. שאר התוכן, <coughs> רוב התוכן בדף הוא סטטי, או תחשוב למשל על בלוג, אוקיי? רוב הבלוג הוא סטטי לגמרי. מה אולי אינטראקטיבי? יש איזה חלק של קומנטים למטה, יש אולי איזה כזה מין לייק-בטן -like שאתה יכול לעשות כן. למוסט, אז האמירה הייתה, למה אני צריך אה, להוריד את הג'אווה סקריפט שיודע לבנות את הבלוג פוסט אל הקליינט, ול... כי הבלוג פוסט הוא ממנו לא אינטראקטיבי, למה אני צריך לעשות לו הידרציה? והפתרון ש... ובאו כמה פתרונות לזה, אני נתתי על זה דרך אגב הרצאה ב... בכנס אה, React Next האחרון, על הפתרונות השונים. אז הפתרון של React, אה, של Next.js React, זה React of Componets. יש פריימווק אחר שנקרא אסטרו, uh, הפתרון שלהם זה מה שנקרא איילנדס. Uh, יש, יש כל מיני פתרונות, אבל בגדול הרעיון הוא אותו רעיון, בוא לא נוריד ונריץ את הג'אווה סקריפט של רכיבים שאין להם אינטראקטיביות. למה, למה צריך? Uh, ו, ועל ידי זה אתה, אתה מצמצם את כמות הג'אווה סקריפט שאתה צריך להוריד. להוריד ומצמצם את כמות הג'אווה סקריפט שאתה צריך להריץ. איך אומרים, הקוד הג'אווה סקריפט הכי מהיר זה הקוד שלא רץ אף פעם. <laughs> אז כן, אז יש מגוון של פתרונות, גם לאסטרו דרך אגב יש פרפורמנס רזלטס
1: uh, uh, די טובים בכל מה שקשור לקור בבעיה. כן, אצלהם אני חושב שהם אפילו סוג של פרמורק אגנוסטי כזה, הם, הם יכולים, אתה יכול לחבר שם... שמה... כן. כמה אסטרו
2: מוריד רק את הג'אווה סקריפט שאתה צריך בשביל האינטראקטיביות, זה הרעיון, והג'אווה סקריפט שאתה מוריד בשביל האינטראקטיביות, יכול להיות כתוב באיזה פריימורק שאתה רוצה. יכול להיות כתוב ב-react, יכול להיות כתוב ב-view, מה ש... סוליד, ומה שבא לך.
0: מה ה-game changer מבחינתם? זאת אומרת, מה הפתרון שהם...
2: הפתרון שלהם זה משהו שנקרא איילנדס, שאתה צריך לסמן בצורה יזומה מה רכיב אינטראקטיבי ומה רכיב לא... לא אינטראקטיבי, לא, לא עניין שחשוב או לא חשוב, אינטראקטיבי או לא אינטראקטיבי. כן או לא? כן, אתה אומר, ה, 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 למשל, נחזור לדוגמה של הבלוג פוסט, אתה יכול לבוא ולהגיד, הבלוג פוסט עצמו, התוכן, הוא לא אינטראקטיבי. כן. לעומת זאת, ה-like הוא כן אינטראקטיבי. כן. ברור שהבלוג פוסט עצמו יותר חשוב מה-like אבל, אבל אתה מסמן מה, מה, מה אינטראקטיבי, מה לא אינטראקטיבי. מה שלא אינטראקטיבי, הם לא, לא מורידים לו לא את ה-JavaScript בכלל. מה שהאינטראקטיבי, הם מורידים רק את הג'אווה סקריפט שלו, לכן זה נקרא איילנד, זה איילנד אוף אינטראקטיביטי. עכשיו, אתה יכול להגדיר שזה אינטראקטיביטי שצריך מיד אפ פרונט, okay. או אולי זה אינטראקטיבי שאפשר לטעון יותר מאוחר. למשל, הקומנטים הם בדרך כלל בתחתית הדף, שאתה צריך לגמור, לכלול את כל ה... את כל הבלוג פוסט, אתה גם כנראה תרצה לקרוא את הבלוג גם פוסט. גם שם אתה ש... יכול לפתוח... נפתחות רק שלושה
0: קומנטים, ורד הכלל. כת...
2: כן, אני מדבר אבל אפילו על, הכל, על הקטע של הלכתוב קומנטים. כן. שהאינפוט בוקס הזה, שעם איזשהו שאתה יכול לכתוב בפנים, כן. ולמחוץ על הכפתור של הפוסט. דרך אגב, יכול להיות שאתה אפילו לא צריך ג'אווה של זה, אם אתה עושה פשוט פורם פשוט, כן. תעשה פוסט. כן. אבל בדרך כלל אתה לא רוצה שכל הדף יתרפרש, אתה מפבלש קומנט. אז אתה רוצה משהו שהוא קצת יותר חכם. <אז>, אז, אז זה נקרא איילנדס אוף אינטראקטיביטי, זה מה שהאסטרו עושים, <אז> ו, וזה עובד, זה גם, יש לזה גם, כמו כל פתרון, יש לזה וחסרונות, <אז> זה עובד, זה פתרון, הרבה אנשים מאוד אוהבים את אסטרו, בואו נעשה את
1: זה ככה. <אז> <אז> יש בעצם המטה פרמורק, עוזרים לנו... בעוד כמה פתרונות, אז זרקנו קודם SSG, שזה סטטיק סאג' ג'נריישן.
2: בין SSR ל-SSG זה מתי אתה בונה את הדף. אמרנו שגם ב-SSR וגם ב-SSG הדף נבנה, הדף הראשון נבנה על השרת. SSG זה אומר שהוא נבנה בזמן הבילד, או דיפלוי. בעוד ש-SSR אומר שהוא נבנה on-demand, כשבפעם הראשונה שנגיד מישהו מבקר בדף הזה, אז אתה תבנה את הדף.
1: כן, כי כנראה שזה מתחבר לדאטאבייס והנתונים יכולים להיות להשתנות כן, והם דינמיים. למשל, או למשל פשוט
2: כמות הדפים היא כזאת <coughs> גדולה שלנסות לבנות את כל הדפים מחדש על כל דיפלוי, אתה יודע, תחשוב על אתר <coughs> כמו CNN, שיש להם כן. מאות אלפי אם לא מיליוני ארטיקל Article. שהם פרסמו. אתה לא יכול, לא כל פעם שמיד מעדכנים גרסה, הם רוצים לבנות מחדש ולעשות דיפלוי של כל, ה, של כל המיליון דפים האלה. כן. Okay. האמת היא שהיום יותר ויותר נעים לכיוון של SSR ופחות SSG מניסיון שלי, כי SSR הוא, אם עובדים עם CDN בצורה חכמה, SSR הוא, הוא מספיק טוב. לא, אין הרבה יתרון ל-SSG, אבל, אבל גם יש כאלה שעדיין עובדים עם SSG.
1: אני חושב שגם, אבל יש גם פתרון ביניים, נכון? יש ISR, שזה... אינקרימנטל. Uh, 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 כן, יש משהו כזה,
2: תהרג אותי ואני זוכר מה זה אומר.
1: אני, אני... אני, אני אגיד לך מה זה אומר. זה אומר שבסוף זה שומר uh, גרסה מסוימת של העמוד שלך באיזשהו קאש, uh, למשל קלאודפלר, אבל הוא שומר אותו לזמן מסוים. זאת אומרת, כעבור uh, יום, אני מריץ אותו עוד פעם כדי לשמור עוד גרסה, ואז יוצא מצב שאתה יכול ליצור פה משהו שהוא גם SSR, אבל הוא... ברגע השליפה זה יכול להיות גם איזה ייצוג של הסרטון.
2: אני חושב שמה שאתה מדבר עליו הוא בעיקר משהו שנקרא Stalware Rvalidate. אז קודם כל נדבר קצת על CDN. קודם כל, CDN זה אחלה פתרון בשביל פרפורמנס טוב. כי יש לך משתמשים בכל רחבי העולם, וכנראה אין לך דאטה סנטרים בכל רחבי העולם, אז ו-CDN הוא פשוט עושה קאשינג של התוכן במקום שהוא קרוב. פיזית למשתמש, פחות הופים כדי להגיע לקונטנט, אז, הוא, אז כמובן תשובה מגיעה יותר מהר. עכשיו CDN עושה קאשינג, אתה גם יכול לעשות קאשינג בבראוזר. למעשה, להפך, רצוי שתעשה גם קאשינג בבראוזר. <coughs> אבל אתה יודע, אומרים שיש שני, שני דברים קשים בתכנות. Naming, th ca naming things, caching and off-by-one arrows. Uh, לעשות קאשינג בצורה כך זה לא טריוויאלי, כי הרבה פעמים... יותר, אם אתה לא תעשה קאשינג מספיק, אז אתה יודע, אז לא שיפרת את הפרפורמנס, אבל אם תעשה קאשינג יותר מדי, אתה תיתן למשתמשים שלך קונטנט לא שהוא עד לא עדכני, וזה עשוי להיות מאוד גרוע. זאת אומרת, תחשוב נגיד על אתר חדשות, ובדיוק יש, אתה יודע, סיפור מתפרץ, אני יודע מה, 9-11, כולם מתכנסים, ואתה שולף מהקאש, ואתה, שולף מהקש, ואתה רואה, אתה לא רואה את, ה, את החדשות. ככה. אז... אז היתרון ש... אז גם, אז עושה קאשינג, גם ב-CDN, או גם על ה... ה... בבראוזר שלך, אתה צריך באמת להגיע לאיזשהו שיווי משקל בין קאש מספיק ארוך, כדי שבכלל יהיה טעם לקאש, לבין mm. קאש לא ארוך מדי, כדי לא לתת קונטנט לא עדכני. עכשיו, ל-CDN, יש... יש פה כמה פתרונות אפשריים. א', ל-CDN יש יתרון, יתרון אחד גדול של CDN על פני קאש של הבראוזר, יש לו שני יתרונות. א', זה שהוא משותף. זאת אומרת, אתה ב... בא... צריך את הדף, אין אותו ב-CDN נגיד, ה-CDN הולך לשרת, מביא אותו, מחזיר לך ושומר אותו אצלו עותק בקאש. אני בא לאותו CDN, אני עכשיו אקבל את העותק מהקאש. אז אני מרוויח על זה שאתה גלשת לאותו תוכן לפניי. לעומת זאת, זה שלך יש בדפדפן בקאש את התוכן, זה לא עוזר לי. זה עוזר לך בפעם הבאה שאתה תבקר, שגם ה-CDN יעזור לך אז, אבל הוא לא עוזר לי כמי שמשחרר. זה יתרון אחד של CDN. היתרון השני של CDN זה ש-CDN אה, אפשר לשלוט עליו. זאת אומרת, אם אני הכנסתי קונטנט, אם, אם תקוע לי קונטנט שהוא כבר לא ולידי, אבל בגלל ה-cash policy duration, הוא עדיין נחשב ולידי, אין לי כיצרן של התוכן שום דרך למחוק אותו מה-cash שלך. אני מקסימום יכול לבקש ממך, תעשה בבקשה F5, אבל איך אני גם, כאילו, לא, אתה יודע, לפעמים אנשים מתקשרים לספרות, אה, משהו לא עובד ב... בסאס אפליקיישן שלכם, מה? כן, תעשה קליר קאש ורפרש, כי כן, נתקע לו בקאש, משהו לא טוב. כן. אה, אבל זה, זה כמובן פתרון מאוד גרוע. לעומת זאת, ב-CDN אתה יכול לשלוט עליו, אתה יכול לשלוח הוראה ל-CDN, תנקה את הקאש שלך. זה כן. invalidate. אתה עושה invalidate. בדרך כלל, הרבה פעמים ארגונים, כשהם עושים deploy של גרסה אם שולחים הוראה לכל הקש, תעשה invalidate לקש שלך, כדי שאנשים יקבלו את הגרסה החדשה. אז זה, אז זה היתרון הגד השני הגדול של CDN. עכשיו, עוד דבר ששווה להזכיר, וזה מתחבר למה שאתה אמרת, יש setting שנקרא stale-wile revalidate. שזה אומר שזה קיים היום גם, לפחות בחלק מהדפדפנים, וגם ברוב ה-CDNים. שזה אומר הדבר הבא, נגיד שאני בא ל-CDN, ויש תוכן, אבל... ויש תוכן שהוא קאשט, אבל יכול להיות שהוא כבר לא וליד, יכול להיות שכבר יש תוכן יותר חדש. אז אפשרות שהייתה פעם, הייתה להגיד, אוקיי, תול... אפשרות אחת הייתה, בוא ניתן לך את התוכן הישן, אבל חבל, אתה לא מקבל את התוכן החדש. אפשרות שנייה הייתה לקצר את זמן הקאש, אתה תקבל את התוכן החדש, אבל אז אין לך בכלל שיפור מהירות. אז תלוור ריווייטי, אתה אומר, אני אתן לך את מה שיש לי, אבל ברקע, אני אלך ואני אביא את התוכן הח... אבדוק אם יש תוכן חדש. ואז אתה אמנם תקבל את התוכן הישן, אבל כל מי שיבוא אחריך, כולל אתה, אם תבוא עוד פעם, תקבל כבר את התוכן החדש יותר. כן. אז, אז הוא עושה כאילו פעולה, הוא נותן לך במיידי את החדש, אבל באותו זמן מייצר גם פנייה לשרת כדי לבדוק אם יש משהו חדש, ואם כן, הוא מעדכן את הקשר לו בשביל
1: הפנייה הבאה. אגב. תוך כדי שדיברנו קצת, uh, בדקתי מה זה ה... כאילו ISR, לרענן את הזיכרון, זה incremental static regeneration, שכמו שאמרת, זה בעצם שומר גרסה של האתר שלנו על איזשהו CDN. Uh, למשל, VIRSAL נותנים לנו אפשרות כזאת, אבל uh, עוד איזשהו יתרון שנותנים לנו על גבי זה, זה גם שזה מתרנדר על, גב, על, על ה מה שנקרא. ואז כאילו זה אפילו עוד אקסטרה מייל כזה ל-CDN, כי אז אומרים, אנחנו נביא לך את זה גם, שזה בעצם עוד פעם, זה המהות גם של CDN, שזה להביא את זה הכי קרוב אליך. תשמע,
2: אני קצת אמביוולנטי על ה-edge. Okay. אוקיי. אה, זה דיון שלם, אני לא חושב שיש לנו את הזמן בשביל להיכנס <laughs> לזה, אבל אה, עוד לא מצאתי, במא... <coughs> כאילו, כשאני שואל קילר אפליקיישן ל-edge, מה שבסוף תמיד חוזרים אליי זה A-B טסטים. אז כאילו אם הקילר אפליקשן שלך זה A-B טסט, אז אתה צריך כנראה קילר אפליקשן יותר, יותר רציני mm -hmm. לטעמי. אתה צודק שהיתרון של אדג' זה בואו נריץ את הקומפיוט יותר קרוב אל היוזר, אז צריך פחות ללכת פחות רחוק כדי להגיע אל ה... אל ה כדי לקבל את ה-HTML. אבל הבעיה הגדולה באדג' זה שעוד לא, פתרון או, או מושלם או מספיק טוב לטעמי לדאטה את די אדג'. ואז הרבה פעמים הדאטה בייס שלך לא יושב באג' ואז מה יצא? אתה הלכת פחות רחוק כדי לקבל את ה... את... להגיע לקומפיוט, אבל הקומפיוט צריך ללכת רחוק כדי לקבל את הדאטה, אז עשית יותר נזק מאשר תועלת. כן. אז, אז יש כל מיני פתרונות לדאטה עדי אג' אבל הם... זה עדיין, זה ייקח זמן עד שנגיע לשם, כרגע הם די מוגבלים, לכן זה טוב יחסית לדברים פשוטים כמו A-B טסטים או דברים כאלה, זה פחות טוב ל... זאת לפית... אומרת, אני עוד לא מכיר חברות שממש בונות את כל האתר שלהם ב-edge. יכול להיות שזה יקרה, אבל אנחנו לטעמי עוד לא שם. אבל זה לא מפתיע ש... שוורסל דוחפים את זה, כי בין השאר וורסל מרוויחים כסף.
1: כמובן, מ... מה זה זמן? הם לא סתם uh, רכשו את, ה... את, את, את Next.js גם. כן, זאת אומרת, הם מקדמים
2: את זה במסגרת Next.js, כי כדי לדחוף אנשים אגב,
1: דיברנו על זה ספציפית גם בפרק על React, אירחנו את ניר קאופמן, שגם עבדתם ביחד בנקסט. נכון. Next אז גם דיברנו על זה... הלוואי עליי השיער של ניר. ניר קאופמן. כן, ניר קאופמן. לא, לא הרגיל אין לי השיער. יש לך יותר ממני, אני בשקט. אתה רואה שאלות? <laughs> אז דיברנו שם על, על זה שיש בעצם איזשהו טרנד עכשיו, שחברות uh, רוכשות פרמורקים עם קהילות, אבל בפועל יש איזשהו משהו מסחרי שעומד מאחורי זה, כמו ורסל ונקסט, וכמו נטליפיי uh, uh, וגצבי uh, נדמה לי, ושוקליפיי ורמיץ. כן, למרות
2: שגצבי uh, נד... כן, זה חבל, הם קנו, קנו את גצבי וטלוונטי, טלוונטי הם לגמרי ניסו להרוג, ואחר כך מי, מישהו אחר קנה את זה מהם. גצבי, אני חושב עדיין אצלם, אבל מתי הפעם האחרונה שמעת על מישהו שהשתמש בגצבי, אני חושב שזה חצי...
1: סתם אנקדוטה, כי דיברנו על זה כבר. אני לא
2: חושב שזה דבר רע כשלעצמו, אני חושב שאנשים שעובדים על אופן סורס, צריכים למצוא דרך להתפרנס. לא, זה נכון. למשל, אתה יודע, אני לא רוצה להשמיץ את נטליפיי, ריין קרניאטו, שהזכרתי אותו קודם, שעובד על סוליד, שזה גם כן פריימור ממש מגניב. וגם כן מאוד טוב אם אתה מחפש פרפורמנס טוב, במיוחד לתגובתיות. הוא פחות התפקס על הקטע של... הוריד את הווירטואל
1: דום בעצם, נכון?
2: נכון, הוא כן. אין ווירטואל דום, במקום זה יש סיגנלים ופיינגרן ריאקטיביטי. שריאקט גם מנסה עכשיו להגיע לשם. לא בדיוק, כי ריאקט, לא, אני לא אסכים עם הגבייה הזאת, אבל שוב, זה דיון אחר. Uh, אני מסכים שריאקט מנסים לצמצם את העלות של virtual אבל הם ממש לא מנסים להיפטר מה- virtual-dome וממש לא מאמצים סיגללים.
1: Uh, טוב, אז בואו נחזור רגע לשיחה שלנו. Uh, ככה אני רוצה, בתור uh, משהו אחרון, טיפה זרקנו את זה מקודם, אבל אולי אתה יכול טיפה להרחיב, אז בואו נגיד שכבר העמוד שלנו ניתן. יכול לי, להיות לנו בעיות ביצועים גם כאילו אתה יודע אחרי, אחרי שניתנו אם, אם זה למשל זרקנו קודם ווירצ'ואל דום או אם זה למשל אנימיישנס מסוימים. קודם כל INP המדד הזה של core ווייטל שנקרא INP אמור
2: סך הכל למדוד את זה במידה mm -hmm. רבה כי הוא בדיוק מודד את הזמן מהאינטראקציה של היוזר עד אה, לvisual feedback. עכשיו הוויז'ואל פידבק לאו דווקא חייב להיות שהפעולה גמרה להתבצע. זה יכול להיות שמופיע ספינר, שאומר, למשל, אם אתה, התוצאה uh, של לחיצה על הכפתור זה איזושהי פניית אג'אקס אל הבקאנד כדי להביא דאטה ואז ארגן. שמע, לפחות הראונד טריק בחזרה לשרת, אז זה ייקח זמן. אבל לפחות שבינתיים תהיה איזושהי אינדיקציה ויזואלית למשתמש שמשהו קרה, לפחות שהכפתור ייראה כאילו הוא נלחץ, אוקיי? שיהיה אולי איזה ספינר באיזשהו אז קודם כל ה-INP אמור סוג של לעזור עם זה ולעזור במדידות. עוד דבר שקורה זה שגוגל עובדים, לא רק גוגל, אפשר להגיד באופן כללי, גם גוגל, אבל באופן כללי במסגרת של ה-Web Performance Working Group של W3C, לראות אם אפשר למדוד גם לא רק Hard Navigation אלא מה שנקרא Soft Navigation. זאת אומרת, אם אתה עובד על סינגל פייג' אפליקיישן, ואתה עובר מדף א' לדף ב', אבל זה הכל קורה קליינס סייד, היום מבחינת ה-CoreVitals כאילו לא קרה כלום. CoreVitals לא מודע mm -hmm. לנביגציה פנימית של סינגל פייג' אפקילים. כי לכאורה הוא אמור למדוד את זה מחדש, אם, אם הוא היה מודע לזה, לא? כן, אבל, אבל היום הוא פשוט לא מודע לזה, כן. הוא רק מודע לטעינה מחודשת של ה-HTML, <אז> זמן האפס של הסשן. <אז> גוגל היום עובדים עם ה-W3C על איך אפשר לייצר יוריסטיקות שמזהות את אותם Soft Navigation, אתה יודע, להסתכל על האדרס שמשתנה, להסתכל על כל מיני דברים כאלה, ולמדוד גם, להתייחס גם אליהם כחלק מתהליך של ה-Core וויטלס. ברגע שזה יקרה, אז ה-Core וויטלס יהפכו להיות הרבה יותר רלוונטיים לאותם SaaS applications שהם long-lived, שאנשים חיים בתוכם. כי אתה כן רוצה, כשאתה כבר בתוך ה-SaaS applications, כשאתה עושה דברים, שדברים יגיבו מהר, זאת אומרת INP, וש-soft navigations יימדדו, ושתהיה חוויה מהירה, אז ברגע שזה יקרה, co-vital זה יהפכו לפתע להיות מאוד רלוונטיים, גם לא, במקרים האלה של האינטראקטיביות, כשאתה כבר בתוך האפליקציה. עד שזה יקרה, אתה יודע, תמדוד אתה את מה שרלוונטי לך, אם יש איזשהו API שאתה קורא לבקאנד, ואתה יודע שזה API שלוקח בפוטנציה ש... שזה API משמעותי, שהיוזר יושב ומחכה, תמדוד אותו. אתה רואה שיש רגרסיה ל-API הזה, תוציא הלרט, אתה לא חייב, זה ש-core וויטל זה מדידות, ושגוגל עוזרים לך למדוד אותן, זה לא אומר שזה הדבר היחידי שאתה צריך או יכול למדוד, אתה יכול למדוד מה, מה שאתה רוצה. אתה יודע, יש למשל פרפורמנס נאו, שמודד את הזמן יחסית להתחלת הסשן, תעשה פרפורמנס okay. נאו לפני, תעשה פרפורמנס נאו אחרי, okay. תראה כמה זמן עבר. Okay. תחשב החוזונים, mm -hmm. תראה אם אתה, אם זה נראה לך גרוע מדי,
1: תראה אם אתה, אם זה הולך ונהיה יותר ויותר איטי ככל שעובר הזמן. זה יכול לעזור לי למשל עם אנימיישנס? כאילו, אה, אם, אם גרמתי עכשיו לאיזשהו ריפיינט אה, או ריפלואו, כי עשיתי אנימציה על הלפט וטופ שלי במקום על, טרנס, על הטרנספורם שלי?
2: Core Vitals כעיקרון לא עוזרים באנימציות. אה, אה, CLS יכול להיות מושפע. מאנימציות לא טובות, אבל זה סוג של side effect יותר מאשר המטרה שלו. הרי המטרה זה להגיע לאנימציה חלקה, שזה אומר 60FPS, פר סקנד, אבל co-revitals לא מודד את זה כעיקרון. אבל היום מוסיפים API, עובדים על הוספת API לתוך הבראוזר שיאפשרו מדידות של הדברים האלה. ככה שאני שכל, מניח שכלים, שוב, כמו סנטרי, כמו ספיד קרב, כמו כאלה, כמו אקמאי, איך זה נקרא, יש להם גם כן מוצר שזה, דאטה דאורי, נדמה לי, יש להם מוצר, מוצר לזה. אז הם, אני מניח, יתחילו באיזשהו שלב למדוד לך גם חלקות של אנימציות. אז, אבל היום אין כלי אוף דה שלף שאני מודע אליו שמודד חלקות של האנימציות שלך. אבל מצד שני, אתה יודע, תפתח, <אח> או שתפתח את, את האתר שלך על המחשב הגרוע של חמותך. או על הטלפון ה... ה... צריך גם מחשב גרוע כדי לפעמים לזהות את זה. או שתפעיל לא את ה-throttling ה... ה... כן. בתוך ה-DevTools, אתה יודע, זה גם אופציה, ותראה, ותנסה, תראה בעין, תראה מה קורה. אה... שמע, אנחנו לא, לא מזמן, היה... היה איזו אנימציה ב-Nex שהמפתח בצורה מאוד אה, נאיבית עשה את האנימיישן על ה-Position. ושינינו את זה לאנימציה על ה-transition, והאנימציה הפכה להיות דרמטית יותר חלקה. אתה יודע, זה לא באמת השפיע על אף אחד מהמדדים, זה פשוט, אתה יודע, הסתכלנו על האתר, ואמרנו, אה, וואלה, האנימציה הזאת נראית מאוד ג'נקי. Uh, כן. ואז אנחנו בדקנו וראינו, ראינו... כאילו, לה... מה,
1: מה קורה בעצם כשאני מעביר את זה לטרנספורם, זה בעצם... זה, זה מעביר את הרינדור לג'י פי יו אני, אם אני לא, כן, אבל יכול?
2: הנקודה היא כזאת, אתה חוסך את הרי פלואו, כשאתה מזיז פוזיישן של, כשמבחינת הבראוזר, כשאתה משנה מיקום של אלמנט בדף, זה יכול בפוטנציה להשפיע על המיקום של כל אלמנט אחר בדף. כן. לפחות את כל האלמנטים שבאים אחר כך ב-HTML, זה יכול לדחוף אותם. בדיוק. Uh, אז כשאתה משנה פוזיישן, אתה עושה לדפדפן עבודה קשה, אומר, רגע, זזת את הזה, עכשיו אני צריך לבדוק את כל הדברים שבאים אחריו, לראות שהם לא זזו, וזה משהו... לא, אתה,
1: אתה מדבר נגיד בהנחה שהתחלתי לשחק למשל עם מרג'ין. או סייז או פוזיישן, אתה מזיז משהו, דוחף דברי. כי נדמה לי שאם אני מעביר את זה לפוזיישן אבסולוט פיקסט, אז בעצם... עובר ל-Layout כאילו, כביכול... כן, יכול...
2: שוב, אתה יודע, זה, 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 זה מסובך, אבל ה-Bottom Line זה כשאתה משנה Position, יש עבודה ל-CPU. כן. ל-CPU צריך ללכת ולבדוק מה קורה עם כל מיני אלמנטים אחרים בדף, mm -hmm. איך זה משפיע עליהם. לעומת זאת, כשאתה עושה Transition, מוגדר שזה לא יכול להשפיע על שום דבר אחר. זה כאילו Layer אחר ויזואלית, זה כאילו אה, אתה, אתה מזיז, זה כאילו... דף uh, שקוף כזה שאתה מצויר עליו, התוכן הזה, ואתה הזזת אותו מעל כל התוכן האחר בלי להשפיע על התוכן האחר. אז בגלל שאתה לא השפעת על אף תוכן אחר, לא צריך עבודה של CPU, יכול לעשות את זה עד GPU, זה הרבה יותר קל, זה הרבה יותר חלק, הדפדפן עושה את העבודה עבודה הרבה, פשוטה, הרבה יותר פשוטה, מאוד מאוד מהירה. אמרנו עוד בתחילת ההרצאה, כשדיברנו על, ה, על איך עשיתי את ה-remote access solution, אמרנו ש... הדפדפן ממש טוב בלנצל את החומרה כדי לעשות אנימציה מהר אם אתה לא מפריע לו. כן. אם אתה עושה את זה עם טרנזישן, אתה לא מפריע לו, אתה נותן לו לעשות את זה ממש מהר. אם אתה, לעומת זאת, עושה אנימציה על הפוזישן, אתה מכריח את הדפדפן לעשות עבודה, עבודה קשה. עכשיו, אתה יודע, זה יכול לראות מפתיע, אתה אומר, ויזואלית זה נראה אותו דבר, למה שזה יהיה אחר? נכון. עובדה.
1: כן. טוב, אני חושב שאפשר לסכם, מה לא? נסכם?
2: טחנו למאזינים את המוח, לא?
1: בסוף הפרק הזה, אני חושב שהוא חובה, קודם כל, כי אם אנחנו נצליח לגרום ל... לפחות לחבר'ה הישראלים, ולהרבה ישראלים יש גם השפעה בינלאומית, אם נצליח לגרום להם לקבל מודעות לכל הדברים האלה, אז... מן הסתם, הווב יהיה עולם שהרבה יותר כיף לחיות בו.
2: כן, אני גם חושב שזה יכול לתרום מאוד uh, להצלחה האישית של הח... קודם כל, להצלחה של החברות. חברה עם מוצר ש... שיותר כיף למשתמשים להשתמש בו, אז הסיכוי של המוצר להצליח יותר, גו... יותר גדול, ומוצרים שמגיבים מהר זה ללא ספק מוצרים שיותר נעים ויותר כיף להשתמש בהם, וזה גם יכול לעזור uh, לקריירה של האנשים, אם אתה... מבין אחד, בדרך כלל מה שאני ראיתי זה שמפתחים שאכפת להם מפרפורמנס ויודעים איך לשפר פרפורמנס, זה מפתחים באופן כללי יותר טובים. ומפתחים יותר טובים, הם מפתחים שהסיכוי שלהם להתקדם בתעשייה יותר גדול.
1: מעבר
2: לזה שפרפורמנס זה תחום שמתפתח כל יום. כן, יש... יצא לי לקפוץ על הרכבת הנכונה בזמן הנכון. ב-2014 זה לא היה נראה כל כך... זה לקח זמן, השנים הראשונות היו קשות. בשלוש שנים האחרונות זה פשוט... אבל כן, כן, ללא ספק. זה הפך להיות ממש פרונט אנד סנטר, דבר מאוד משמעותי. אני באמת חושב שמבחינת קריירה זה דבר טוב להבין בפרפורמנס ו... ולדעת, ו, ומי ממאזננו שזה מסכן אותם מוזמן, כמובן ליצור איתי קשר ואני אשמח
1: לתקשר. ומי שלא, עדיין עוד לא האזין לג'ייס ג'אבר. אה, בהחלט, תרוץ, ש... מה זאת אומרת? ג'אווה סקריפט ג'אבר, כן. כן, ג'אווה סקריפט ג'אבר.
2: בספוטיפיי. כן, בכל מקום. אני ש... חושב שיכול להיות שגוגל, יכול לכם יכול לכם שגוגל פודקאסט, פודקאסט, יכול להיות שזה הפסיק לעבוד, הרי זה גוסס, הם מחליפים זה את זה. זה מוזיק, כן, שיעשו לזה איזושהי הסבה כנראה ל... ליוטיוב
1: מיוזיק. בדיוק, כן.
2: אבל כן, ספוטיפיי, אפל פודקאסט, אונליין, בווב, איפה שאתם רוצים אתם יכולים למצוא יוטיוב אין לכם, נכון? יש לנו. יש? יש אוקיי. צ'אנל הצ'אנל נקרא טופ אנד דאבס, כי זה ה... יש שם רשת שלמה של פודקאסטים, לא רק ג'אווה סכיב ג'אבר, גם אם אתם מתעניינים בדב יש פודקאסט על דב יש פודקאסט mm -hmm. על רובי, uh, על, uh, על Machine Learning, על כל מיני דברים, אני, על אנגולר ספציפית, על React ספציפית, יש מלא פודקאסטים, וכולם בתוך צ'אנל אחד שנקרא Top End Devs. Mm -hmm. אבל אם תחפשו ג'אווה סכיב ביוטיוב, פשוט תמצאו את זה. טוב,
1: תודה רבה. בבקשה, אני אגיד
2: עוד דבר אחד לסיום, אם תרשו לי. אני אשמח שכל מאזיננו הטכנולוגים הישראלים יעקבו אחריי ב-X, אני עדיין ב-X, אפילו שזה של אילון מאס. תשמעו, ניסיתי קצת את מאסטדון, אבל הרגשתי
1: שם לבד. אז חזרתי ל-X. אז בכל מקרה אנחנו נשים לינקים אפילו לכל הדברים האלה, כדי שאמרנו לעקוב אחר כך. ואני
2: עוקב בחזרה. איזה יופי.
1: כן. אחרי הישראלים לפחות.
2: כן, אז אני שם. תבואו, תמצאו אותי, תדברו איתי על פרפורמנס, תשלחו לי דיימים.
1: יופי. נירוס, תודה רבה, כרגיל. והמשפט הקבוע, אם אהבתם אותנו, נשמח שתעקבו, שתיתנו לייק, תגיבו, תיתנו לנו פידבקים. אנחנו נמצאים בספוטיפיי, יוטיוב, אפל פודקאסט וגוגל פודקאסט. גם, כל הפלטפורמות. וכמובן, המון המון תודה. תודה לדן. לדן ולגוגל פור סטארט-אפס, שנותנים לנו פה את המתקן המדהים הזה. בהחלט, אחלה, אם אתם מדברים
0: על תחומי הטק, אתם מוזמנים ליצור קשר איתם
1: ולראות איך אפשר להגיע. טוב, אני הייתי אדיר, לצידי ניר הרגיל.
0: נתראה בפרק הבא. ביי. ביי,